0: Ich, 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 ich merke schon, das wird auf jeden Fall ein äh, Einspieler. Was was, was, also was mit Einspieler? Eins von dem hier mit dem, äh, so. ein Abriss durch die Zeit, die Spuren von damals und so weiter. Mal ich glaube mal gucken. Und wahrscheinlich was? das, was wir jetzt gerade drüber reden,
1: auch. Ich finde immer das möglich. Es ist immer schwierig, <lacht> das im Vorfeld sozusagen, so, was ja. so passt, weil ich habe ab und zu so Ideen und dann funktioniert es bei der, bei dem Einspieler quasi dann nicht, wenn ich mir das so überlege und dann nehme ich doch was anderes. Weil letzte Woche zum Beispiel glaube ich, habe ich auch zum allerersten Mal eine Folge gestartet mit dem Intro. Also mit hab der ich Musik. gesehen,
0: also. habe ich gesehen, weil ich war gespannt auf das Intro und du hast einfach mit der Musik gestartet und ich so, habe ich, hab ich zu weit, hab ich schon irgendwie vorgespult oder so? Ja, nee. nee, nee, nee. Na, auch ich mal, dachte, war ich überrascht, die Leute. Ja? ja, eben, auch mal gut. Kann man auch mal machen. Finde ich gut. Na gut. 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 Dann,
1: auf geht ihr Fahrt
0: Dafür wird dieses Intro drei Minuten, glaube ich. <lacht> du passieren. Kann man auch mal machen. Alles klar, dann legen wir los. Hallo liebe Fans des Wrestlings, Sports Entertainment, Professional Wrestling, gute Liebe, Catchen, ja, äh, Strong Style, liebe Wrestling Fans, auf, aller, auf überall auf der Welt, äh, die ihr uns bei unserem Catch and Phrases Podcast lauscht. Ich begrüße euch und ich begrüße Mike an dieser Stelle.
1: Ja, hallo Christian. Schön, dass wir uns äh, heute mal so ein bisschen außerhalb der Reihe ohne konkreten... Äh, Anlass in Anführungszeichen zusammenfinden, ohne, ja. sagen wir mal so, ohne Showanlass ja, und ohne Showanlass ein bisschen eine speziellere Folge aufnehmen werden. Richtig,
0: finde ich, finde ich äh, macht mir ja sowieso Spaß als, als kleinen Nostalgiker äh, und ähm, ja, man muss ja die Zeit irgendwie überbrücken, wir werden jetzt hier nicht wie andere namhafte Podcasts, äh, Weeklys, das werden wir nicht schaffen, aber noch zu besonderen nicht. Anlässen, die Shows, das decken wir noch nicht, wer weiß. Aber, aber äh, also immer wenn Anlässe da sind, bestimmt, ja. Heute gehen wir aber mal ein bisschen weg von der. Von der, von der Tagesaktualität. Ähm, äh, ich will trotzdem ganz kurz äh, äh, noch in eigener Sache schon äh, mal äh, kurz mich bedanken für das viele Feedback. Äh, ich, wir machen ja dann immer da auch äh, so Umfragen auf Instagram und so und Facebook und es wird auch runter abgestimmt. Äh, auch, äh, auch zuletzt, ob euch die Review-Folgen gefallen haben. Es gibt auch Leute, die dabei Nein geklickt haben und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der Kommentarfunktion vielleicht mitteilen würdet, was euch nicht gefallen hat, ob es etwas Inhaltliches war oder etwas Technisches oder die Dauer des Podcasts zu lang, zu kurz, damit wir mit Feedback auch arbeiten können. Ansonsten äh, danke für das viele positive Feedback, äh, speziell an einen Zuhörer der ersten Stunde, Marcello, mein Bruder. Äh, bei jeder Folge dabei und gibt uns äh, immer mal wieder auch äh, eine Meinung äh, zurück. Äh, äh, zuletzt auch zu Double or Nothing äh, hatte er da auch so seine eigenen ähm, Ansichten, äh, die er da mit kundgetan hat, die wir vielleicht bei der nächsten AW äh, Review, die auf jeden Fall irgendwann folgen wird, äh, vielleicht auch noch mal aufgreifen werden. Heute geht es um was ganz was anderes. Heute unterhalten wir, wandern wir auf den Spuren von damals, äh, wie ich so schön eben schon sagte. Äh, heute erinnern wir uns zurück an die Wrestling und wahrscheinlich mit speziellen WWE-Games auf den verschiedenen Konsolen. Ähm, gleich, Spoiler vorneweg, das werden jetzt, wird jetzt keine spezielle Review zu einem einzelnen Spiel. Wir haben es eher zum Anlass als Anlass genommen, da ja gerade dieses Jahr... Äh, der große äh, Wrestling-Konsolengame-Krieg wieder ausbrechen wird. Äh, WWE 2K23 ist schon raus und hat ja, ja beste Bewertungen der 2K-Reihe. Ich habe es noch nicht angespielt. Ich bin noch bei, auf dem alten Stand. Ich spiele gerade 2K22, den Ray Mysterio-Mode. Ziemlich cool. Ähm, aber äh, ja, es soll ja jetzt bald, also stand zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, äh, das AEW-Game rauskommen: Fight Forever, was ja einige Jahre hat auf sich warten lassen. Und äh, ja, bevor wir uns irgendwann mal vielleicht über diese neuen Games unterhalten, unterhalten wir uns heute über die alten Games und jetzt habe ich die Einleitung lang genug gezogen. Ich frage dich gleich als erstes weg, Mike, deine erste Spiel, Konsolen, Erinnerung, also ich rede von allem, Gameboy, Nintendo, was von auch immer, Sega... Allem. Ja, egal äh, wo, Sega, was war dein stimmt, erstes Wrestling-Game, das du in der Hand... Noch. Ja, Sega gab es auch noch. Hast du Sega ja. gespielt? Du ich habe
1: tatsächlich eine Sega besessen. Also ich selber nicht okay. irgendwie... Also also keine Ahnung. Ich, es hat sich nicht angefühlt, ob es wirklich meine in meinem Besitz war, weil es, es gab bei meiner Oma gab's eine, aber die gab es halt auch nicht so. bei meiner Oma. Das heißt, die war sonst <lacht> nicht zur Verfügung. Ähm, ah, das aber war da das Oma-Spielzeug, ja. Ja, so ungefähr. Da habe ich aber tatsächlich <lacht> ähm, kein Wrestling-Spiel drauf gehabt. Ähm, meine ersten Erinnerungen tatsächlich an, an die, äh, an die, an die Videospiel-Wrestling-Welt sozusagen äh, sind mehr oder weniger zwei Sachen parallel, die ich hatte. Ähm, mhm. Das eine ist ähm, ne, beim Game Boy das Spiel äh, WWF King of the Ring gewesen mhm. und bei der Super Nintendo, die ich hatte, ähm, das WWF Royal Rumble Spiel. Ja, und ja. Ich muss gleich mal sagen, Unterschied wie Tag und Nacht, ähm, das Game-Spiel ja. war eine maximale Katastrophe jetzt im <lacht> Rückblick. Ich weiß, dass ich das früher gerne gezockt habe, aber ja. ich so habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge noch mal so ein bisschen Gameplay von damals angeguckt, also was, ja. was dieses ja. Spiel eigentlich konnte. Und ganz ehrlich, nicht so wahnsinnig viel. Du konntest, glaube ich, <lacht> schlagen, treten, äh, so whip in, in die Seile... Und dann, wenn der Gegner am Boden lag, konntest du noch so, so ein so Ellbogen ein auf den machen. Ich glaube, that's it. Es gab, glaub, ich bin mir nicht mal sicher, ob es Finishing Moves gab und so. Ähm, ja. Es war einfach wirklich richtig lame. So, ja, ich weiß, es ja, gab so ein bisschen ja. unterschiedliche Modi, es gab so einen gegen Computer und es gab, so eine, gab tatsächlich auch so einen King of the Ring Modus mit unterschiedlichen Schwierigkeiten und sowas, was man so durchspielen konnte. Ähm, und ich, tatsächlich, ich habe das gerne gespielt. Ich frage mich mhm. aus heutiger Sicht so ein bisschen, wie konnte das passieren? Weil es war wirklich, also <lacht> es hat gar keine Abwechslung geboten. Ähm, und da war das King of the ring Spiel, auf äh, quatscht nicht das King of the ring Spiel, sondern das Royal Rumble Spiel für die Super Nintendo, ja. war da auf jeden Fall ja. eine ganz andere Liga. Ähm, weil, ja. also erstens, was die Grafik anging, war das schon auf einem deutlich anderen Niveau. Okay, Game Boy und Super Nintendo ist auch ein bisschen unfairer Vergleich, auch damals schon, aber Klar. trotzdem, ähm, da waren die... Charaktere schon auch als die Charaktere zu erkennen, die sie darstellen sollten. Du hattest ähm, tatsächlich ein bisschen, bisschen Abwechslung. Du konntest, glaube ich, den, wobei Ringrichter weiß ich gar nicht mehr hundertprozentig, ob du den irgendwie ausschalten konntest, aber du konntest zum Beispiel aus dem Ring und dir so, ein, so Stühle schnappen und das erste Mal dann auch mhm. irgendwie tatsächlich so mhm. mit, mit Gegenständen interagieren. Und ja. das habe ich das habe ich tatsächlich gefeiert und das war so ein bisschen, das war so mein Einstieg in die, in die Spielewelt ja. des Wrestlings. Ähm, ich bin ja. mir tatsächlich gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich damals auch schon so wahnsinnig viel äh, verfolgt habe, was so Gucken ja. so anging oder also ja. ob es quasi über das, ob ich über die Spiele dann auch zum Gucken gekommen bin oder andersrum. Ach aber so, okay. äh, ich bin mir nicht, also es lässt sich jetzt ja. nicht mehr, in meiner Erinnerung auch nicht mehr <lacht> äh, so richtig zusammenführen. Aber es okay. äh, könnte durchaus sein, dass ich erst die Spiele hatte und dann dem, dem Sport äh, beim Gucken aufgefallen bin.
0: Interessanter Einstieg, finde ich. Was gut. war denn bei dir der Einstieg? Ja, also, mein, also mein Einstieg zum Wrestling war tatsächlich Gucken, also da ist die früheste Erinnerung interessant. Royal Rumble 92. Äh, äh, mega geiler Rumble, noch heute äh, sehe ich den gerne. <lacht> ähm, bei den Games, aber da, da reden wir mal drüber. Äh, bei den, was das Spielen anging, war es, der war das erste, war Game Boy. Äh, weil, das Game, weil der Game Gameboy das Erste war, was ich hatte. Äh, von, den, von den Konsolen Sachen Und ähm, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Also früheste Erinnerung, äh, ich kann mich jetzt an das Besitzen nicht mehr erinnern, was das Erste war. Es gab zwei. Also King of the Ring kenne ich. Und erinnere ich mich auch, dass ich das lame fand. Also auch damals schon. ja. <lacht> okay. ähm, äh, Im Vergleich. Also im Vergleich auch zu den anderen Games. Ähm, ich hatte, was ich wirklich lange auf dem Gameboy äh, gezockt habe, äh, auch lustig, weil es eigentlich gar nicht so viele, so viele Modi gab. Äh, Monday Night Raw. Mhm. Äh, das war eine, auch so, das war so New Generation Zeit. Das war so, das trifft so die Zeit, wo Roy Rumble auch war. King of the Ring war, glaube ich, der Vorgänger, wenn ich mich nicht irre, zu dem Monday Night Raw Game, weil da waren schon Diesel und äh, Razor und Lex Luger dabei, als also Lex Luger als Amerikaner und dieses King of the Ring Game ist, glaube ich, das, Lex, das King of the Ring Game, wo Hulk Hogan als letztes dabei war bei WWF. Ähm, äh, also, Raw, Monday Night Raw war das erste Gameboy-Spiel und, äh, und, das, und das andere, was ich auch viel hatte am Anfang, war noch ein älteres. Also, im Nachhinein wusste ich dann, dass das das ältere war: das hieß WWF Superstars. Da gab es äh, eins, das hieß WWF Superstars und dann gab es auch Superstars 2. Und ich bin dann auch sowieso später durch äh, eBay Kleinanzeigen für 90s-Kids, äh, Flohmärkte und solche Geschichten, ähm, äh, auch viel noch an, so Game Boy, an andere Gameboy-Spiele und Super Nintendo Spiele damals geraten als, als Kind, als Jugendlicher. Äh, da war da dann auch eben King eben of the Ring dabei und äh, äh, ich glaube auch. Ein WCW-Game, wenn ich mich nicht irre, aber die waren tatsächlich wirklich schwach. Also das Raw-Game, das hatte schon ein bisschen was, weil da war äh, auch, äh, wenn ich mich nicht irre, dieser Survivor Series, also Survivor Series Match war sozusagen möglich, Tag Team Matches waren möglich, es gab Moves, ja, also das ist bei King of the Ring eben, also die Games waren ja sowieso, was das Move-Repertoire anging, begrenzt, klar, ne, du ja, hattest drei Knöpfe, hat man, du hattest genau eben ja, du hattest A und B und konntest dann damit mit hoch und runter dann jeweils moves machen oder nicht oder mit einem halt nur schlagen. Es war sowieso ein munteres auf die Köpfe äh, auf die Knöpfe auf die Köpfe auch ja, aber auf die Knöpfe äh, hämmern. <lacht> äh, auf die Köpfe auch. Äh, auch. <lacht> ja, auf die Köpfe auch, ja, auf die Köpfe hämmern mit den indem du auf die Knöpfe hämmerst. Ähm, aber äh, es gab schon ein paar Moves, es gab so Whip-In und dann glaube ich auch so Suplex, Driver und so, so. Ein paar Moves waren dann dabei. Finishing Moves kann ich mich jetzt bei den Spielen auch nicht mehr erinnern. Hast du recht, war bei Royal Rumble aber anders. Bei Super war bei Royal Rumble anders. Finishing ja. Moves schon dabei. Dann war der Royal Rumble als Match dabei, was schon mal cool war auch. Äh, äh, und, und auch andere Modi. Und die, äh, man hat ja dann auch, also ich meine, wenn man sich heute das so auf äh, YouTube dann so anguckt, wenn die, äh, wenn so... Äh, kenne ich die Fachbegriffe nicht liebe Zuhörerinnen und Zuhörer gerne äh, reinschmeißen vielleicht fällt es dir ein wenn die die heute heute machen die das nach dass die die äh, Themes äh, in diesem Sound von Game Boy Dings nachmachen sozusagen, ja, also okay. dann kannst du sozusagen Triple H oder John Cena in dem Stil hören sozusagen. Gibt es okay. interessante lustige Clips auf YouTube und äh, damals auch immer die, The die Themes dann gehört und äh, wenn man sie sich heute anhört, die klingen eigentlich überhaupt nicht wie die <lacht> Originalthemen, aber es war äh, damals war das war das war das richtig cool halt und ja natürlich Super Nintendo hatte eine ganz andere Qualität, gar keine Frage. <lacht> ähm, da fällt mir jetzt aber auch gar nicht so, da gab es dann noch so ein anderes das ist irgendwie irgendwas mit Wrestlemania, glaube ich. Ja, es gab äh, Aber auch. bei Super Nintendo, ja, fallen mir gar nicht so viele Spiele mehr ein.
1: Tatsächlich, ich glaube, es gab das Royal Rumble Spiel und es, es gab auf jeden Fall noch WWF-Wrestlemania, das habe ich aber nicht gehabt. Ja. Ich bin ja, mir nicht sicher, ob es auch, auch da nicht sogar einen zweiten Teil zu gab. Ähm, ja. Aber, ja, also wie gesagt, ich, ich war mit Royal Rumble super zufrieden und, ähm, es gab einfach wirklich schöne Geschichten. Also irgendwie Razor Ramone mit seinem Razor's Edge gab es damals schon. Also es war es war wirklich es sah nett aus und es hat, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht so. Ähm, und ja, war hat auf jeden Fall den Gaming-Einstieg bei mir äh, in die in die Wrestling-Welt äh, geebnet. Ähm, und ja, dann das folgte ja dann tatsächlich dann zeitnah PlayStation 1 mit. Ja. Was haben wir denn damals alles gezockt auf der Playstation 1? Es war auf jeden Fall eine ganze Menge, was es da oh, auf der 1 oh, oh. auf jeden Fall noch gab. Das einiges, war eine wilde Zeit.
0: Einiges, einiges. Vor allem war es die wilde Zeit äh, äh, für einen Wrestling-Fan und das haben wir damals auch richtig genießen können. Ich glaube, was Playstation angeht, bin ich tatsächlich auch durch dich angefixt worden. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Playstation, das sodass wir die meiste mehr. Zeit die ersten Games dann bei dir gezockt haben. Ich erinnere mich da, die ersten, die wir zusammen gezockt haben, das erste, woran ich mich erinnern kann, ist, also, wir gehen mal un unchronologisch von dem, von, der, von dem Herauskommen der Games vor. Warzone haben wir gezockt. Yeah. Das weiß ich. Und wir haben auch Nitro gezockt, WCW Nitro, das oh, haben wir ja. auch gezockt. Und äh, wenn ich mich heute auch da, wenn ich mich dazu, also natürlich auch da dann ein immenser Sprung, ne, weil man ist von 2D in 3D äh, übergegangen, ja. äh, was die, was die, was die Qualität angeht. Äh, aber die, äh, äh, das, also das war ähm, wenn man sich das heute anguckt auch sehr unter, also hat auch seinen humoristischen Wert so, ne? Die <lacht> ja, dann auf jeden Fall. und dann stehen und also mal, jetzt nicht das verpixelte das lassen wir mal außen vor ähm, also ich kann im Übrigen jetzt gerade viel aus Erinnerung äh, reden weil ich gerade äh, das zweite Mal grüße an meinem Bruder weil wir es gerade vor zwei Wochen ein paar, äh, paar alte Games angespielt haben da haben wir so ein bisschen Classics Classic Game äh, Revival gemacht, ich glaube, fünf Stunden oder sechs Stunden hat's, haben, wir, haben wir verbracht und sind durch die PlayStation 1 und PlayStation 2 Spiele der Zeit gekommen. Das heißt, da bin ich jetzt gerade ein bisschen näher drin und kann ein paar Punkte auch benennen, die mir aufgefallen sind oder die uns aufgefallen waren. Äh, die WCW-Games wurden am Anfang von THQ herausgebracht. Ja. Äh, zuerst WCW gegen die Welt, äh, das war okay. Äh, aber Nitro und Thunder, die waren eigentlich ziemlich gut. Ich fand bei die Thunder wirklich eine, eine gut. interessante... Ich fand bei Thunder eine richtig coole. Äh, damals fand ich es cool. Heute habe es ausprobiert und habe gedacht, okay, äh, du konntest die, du konntest die Stables wechseln. Du konntest, du konntest Goldberg als NWO-Mitglied machen und dann hatte der auch sozusagen eine NWO-Outfit an. Das führte dann dazu, dass manchmal einer einfach nur eine rote Unterhose anhatte, äh, weil er Wolfpack war oder eben äh, eine Jeans, weil es Flock war oder so. Aber äh, die Idee fand ich halt ziemlich cool. Du konntest die, du konntest die Stables wechseln. Ähm, ansonsten, was THQ ja hatte, und das hat THQ auch, als dann der Wechsel kam später zu Smackdown, also dann hat ja THQ die WWF-Rechte übernommen und dann die Smackdown-Reihe losgetreten. Und da haben die tatsächlich auch lange noch das weitergemacht, was sie schon in den WCW-Games hatten, nämlich diese im Nachhinein muss ich sagen nervige Rockmusik im Hintergrund zu den Matches also das war ja damals gar nicht üblich dass Kommentare liefen dass der Kommentar lief sondern äh, da lief da Musik im Hintergrund die konntest du wahrscheinlich auch in den Optionen ausstellen oh aber bei mir lief das immer
1: und ja, das, das also ist also ich weiß es tatsächlich nicht mehr weil ich einfach nervig. genau weil ich einfach es jetzt schon ewig nicht mehr nicht mehr gezockt habe und ähm, Deswegen gar kein, gar kein Gefühl mehr dafür habe, dass da, dass da keine Kommentare waren, sondern dass da Musik im Hintergrund lief. Äh, wirklich, und das Ding ist, äh, ich erinnere mich jetzt auch wieder zurück, also es war sowieso
0: so ein Flashback, ja, äh, man, ich fühlte mich wieder irgendwo zwischen 12 und 19, ja, das war so die Hochzeit, <lacht> wo ich ja, Games gezockt gut. habe, ja? ja, Richtig richtiger Rückfall in die, in die Jugendzeit, ja, äh, von den, was die Games anging, von den Rostern, von den Wrestling-Storylines, die in der Zeit waren, wo man immer sagt, ey, das war geil, ja, und äh, das mit dieser Musik, da weiß, ich, da weiß ich, was wir gemacht haben, wenn ich mit meinem Bruder gezockt habe äh, und das da mit dieser Musik war, weil das so nervig war, wir haben den Ton ausgemacht, wir haben Radio angemacht oder wir haben äh, CDs, wir hatten, ich hatte die äh, die, die, die Theme-CDs von WWE WWF damals ja. die WWF, die WWF ja. äh, äh, Volume 3 und 4 liefen rauf und runter ja, Stone Cold Theme, die X und alles, ja, und dann lief das im Hintergrund oder halt ohne Radio oder so es ist so geil. Also die CDs, die müssen wir irgendwann mal auch nochmal abdecken. Aber wie gesagt, das lief dann im Hintergrund. Und, ähm, und, äh, ja, wie gesagt, Warzone, Nitro, das haben wir gezockt. Und wir sind dann später auch zu den anderen übergegangen.
1: Äh, ich weiß nicht, hattest du's? Hattest du In Your House? Ich hatte In Your House, ja. In Your um, House war auch geil, oder? Aber, In Your House war tatsächlich ein großartiges Spiel. Ähm, es war ja, das das war ja nicht mehr so klassisch Wrestling-Realität, sondern da sind ja auch so, da haben die ja so, so Power-Ups verloren irgendwie so, ne? Wenn ich mich ja, da ja. richtig dran erinnere, dann sind da irgendwelche ja. WWF-Logos damals noch irgendwie runtergefallen, die du aufsammeln konntest und so. Genau. Und alles so ein bisschen arkadiger als, als, die, als ja. die anderen Spiele, die, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen mehr an Realismus angelehnt war, weil das war Playstation 1 spielen ja auch noch schwierig, aber ähm, ja, ja das, das war was anderes, ich hatte das, da, das war doch auch konntest du dann nicht auch irgendwie dann noch so in andere Welten, wollte ich gerade sagen, aber so irgendwie so ein bisschen die, die, die Hintergründe äh, von den Ringen ja, irgendwie wechseln? Ja. So, so, dass du dann auf einmal ja. nicht mehr in der ja. Arena warst, sondern irgendwie anders irgendwo? Ähm, also ja, also genau. habe ich gezockt, mhm. äh, habe ich auch gefeiert. Ähm, aber muss ich sagen, tatsächlich, ähm, ich glaube, das hätte heute noch, mehr äh, Potenzial, wieder Spaß zu machen, ja. glaube ich, als die, als die anderen Spiele, aber ja. damals, damals fand ich dann die, die äh, aus unserer Sicht ein bisschen aktuelleren Games dann doch auch interessant, aber ich glaube, ich hatte, ja. ähm, also In Your House ist ja, ist ja zeitlich sozusagen das klassisch vor Attitude Era auch und so und mhm. ähm, ich habe glaube ich, das In Your House aber erst besessen als ähm, mhm. Als quasi Attitude Era schon so voll im Gange war und so. Und dann fand ich, fand ich so diesen Rückgriff und den Rückblick auch gametechnisch nicht mehr so interessant. Ja. Aber ähm, so, ich glaube, heute, wenn ich es heute nochmal anzocken würde, wäre das ein Spiel, was wahrscheinlich Wiederspiel Spaß hätte, weil einfach ganz anderes äh, Spielsystem und ganz anderes Ziel ja. in Anführungszeichen so.
0: Ja, ja. Das, das mit, den, mit den Hintergründen stimmt, da hast du mich jetzt gerade daran erinnert, du konntest dann King of Hearts äh, Dings, dann war das wie so ein Königreich aufgebaut von Owen Heart sozusagen, der dann auch im Übrigen dann Karten geschossen hat, wenn der dann so einen Special äh, Move oder sowas hatte und so eine Geschichten, ja, Geschichte, ja da, da fallen mir auch einige Sachen ein. Äh, gebe ich dir recht. Ich war auch bei den aktuelleren Sachen zu der Zeit eher dabei. Aber das, wie gesagt, das hat auch, also das hat auch heute noch so einen so 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 Wert, wo man sagt, ja, das macht mal Spaß, ist mal ein anderes Spiel. Ist mir, hast du das, äh, das noch? Oder gut, also oder hast du
1: das gar nicht? Ich habe das
0: noch. Ja, wir okay. haben das auch tatsächlich angespielt und sind tatsächlich in dem Koop-Modus äh, kläglich gescheitert. Ja. ja, also wir haben zu zweit quasi <lacht> den Modus gemacht, quasi Gauntlet, also gegen alle. Ja, und ja. Äh, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Also ich meine, ich bin ja mittlerweile wirklich, äh, äh, ich habe ja wirklich Ringrost, was meine Daumen, was Games angeht, äh, 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 angelegt. Wirklich, ja, ich bin wirklich nicht mehr so gut. Ich muss wirklich ja. auf easy stellen und dann ist es immer noch immer noch ein Akt für mich, äh, weil ich einfach nicht mehr im Training bin. Bei MyToros ist es ein bisschen anders. und Aber auch der hat bei dem Game, sind wir beide nicht weitergekommen. Wobei wir festgestellt haben, dass auch ein Controller nicht mitgemacht hat. Die äh, Konsolen altern halt nicht so gut. Und vor allem, wenn man äh, zehn Jahre darauf auf die äh, Tasten gehämmert hat, dann äh, mhm. können die irgendwann nach 20 Jahren vielleicht das dann doch nicht mehr so gut. Aber ich hatte das, ich habe es also auch immer noch und wir haben es halt wie gesagt auch angespielt und das hatte das hatte seinen Charme. Ja? Also waren, und wie gesagt, was auch lustig ist, äh, heutzutage muss ja der Roster so von, bei einem Game so mindestens bei 70 sein. Ja? Also es muss umfangreich sein, viele Wrestler und so weiter. Diese Games haben das nicht und diese alten Games hatten das auch nicht. Also da waren es auch, ich glaube, 8. Bread Own Undertaker, British Bulldog, Goldust, Ultimate Warrior, Vader und ich glaube Razer. Ja, das waren's. Das waren die acht, mhm. ja. Und da konntest du zwischen denen wechseln und das war's. Also das Spiel war dann dementsprechend schnell durchgespielt, weil du konntest dann diesen Koop-Modus oder als Einzelspieler halt einmal durch alle besiegen und dann hattest du es geschafft. Intercontinental-Titel gewinnen, WWF-Titel gewinnen hieß es dann, aber im Grunde hast du nur einmal gegen einen gekämpft und dann gegen zwei und so weiter, aber äh, trotzdem ein geiles Game. Und äh, ja, mal spulen wir vor, Gab es vor ein paar Jahren wieder so ähnlich, dieses, also so ein bisschen cartoonisch angehaucht, Battleground, wie Battleground, weiß ich nicht, ob du das ob du da mal drüber Ach, gestolpert
1: bist? Gar nicht, gar nicht, tatsächlich. Ich hab's ähm, mal, also ich habe mir im Vorfeld zu der Folge jetzt äh, mal so ein bisschen angeguckt, mhm. was es so alles für Spiele dann so in der Vergangenheit gab, um mal so zu gucken, was, was hatte ich und war tatsächlich einfach überrascht über die. Vielzahl ja. an Games, ja. die es auch dann zwischenzeitlich gab, weil also ehrlicherweise, ich habe halt Playstation 1 und Playstation 2 gehabt und ähm, ja. die, drei, die, die dritte Generation einmal komplett ausgelassen, was dazu führte, dass mir <lacht> dass, ähm, ganz viele 2K-Spiele quasi gefehlt haben, also weil ich diesen, ja. diesen Wechsel zu Coole 2K Spiele. nicht mhm. mitgemacht habe ähm, und dann jetzt erst mit der 4 wieder eingestiegen bin, aber jetzt auch tatsächlich dann ähm, bei den neuen Spielen auch wieder dabei bin. Ich habe die 23, habe ich jetzt auch ja. noch nicht, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber äh, die 22 habe ich und also davor auch noch welche mhm. und ähm, genau, so einfach dieses, dieses ähm, also ich bin immer noch dabei, so ähm, aber wie gesagt, einmal so diese komplette diese komplette Dreier äh, Generation, ja. was den Playstation-Spiel angeht, fehlt mir. Ähm, aber wenn du was zu Battleground zu sagen hast, also wenn du es gezockt hast, wenn du, wenn ich hab, du was...
0: Ich hab's, ich hab's, ich hab's aber tatsächlich, und das ist nämlich das Ding, das wollte ich nämlich sagen, also ich hab's und ich hab's auch angefangen, aber es hat mich nicht mitgenommen irgendwie, ich weiß nicht, also vielleicht, vielleicht, weil ich dann doch verwöhnt bin von diesem, von diesem, äh, es ist ja dann irgendwann von diesem hämmer -Spielen doch immer mehr Simulation geworden, also so ja. immer näher an der Realität dran, mhm. also was ja zum Beispiel die Games wirklich länger nicht hatten, wir kommen gleich... Ich sag gleich, wann das losging. Äh, zum Beispiel so Inferences oder sowas, ja. Also dass die wirklich reinkommen in der Rampe und so weiter. Und es wurde dann immer mehr und mehr. Und mal abgesehen davon, dass die Grafik immer besser wurde, wurde halt die Darstellung immer realistischer und dann irgendwann auch, dass es dann irgendwann losging, dass eine Gewichtserkennung dabei ist, dass also ein Cruiser, also ein Ray Mysterio, so ein Big Show nicht durch die Gegend schmeißen kann und so weiter. Äh, das kam ja alles dann und deswegen, ich habe das dann spielen wollen, hab das auch angespielt, das weiß ich. Äh, ich hab's jetzt mir jetzt zur Vorbereitung nicht nochmal angesehen, aber ich weiß, dass das, das war so ein klassisches äh, christian spielekind kind äh, wir unbedingt das Spiel haben, spielt und dann landet es nach dreimal Spielen in der Ecke. Das hat mich tatsächlich nicht so mitgenommen, äh, während ich andere Games auch, auch Heute noch, wenn ich die Spiele, dann dann schon ganz schön suchten kann, dann, äh, wenn es mich dann mal packt, wenn ich dann überhaupt mal spiele, ich zocke ja auch nicht mehr so viel wie früher, aber ja. also eigentlich gar nicht mehr, aber wenn, dann, dann kann er auch schon mal so ein, so ein Wochenendtag da komplett bei drauf gehen. Äh, Stichwort äh, WWE äh, 2K22. Äh, GM-Mode, da, da bin ich äh, richtig hängen geblieben bei, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ähm, mhm. Ja, Battleground hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich spule aber mal zurück, wo wir gerade dieses Thema abdecken. PlayStation 2, die PlayStation 2 hatte eine äh, in der WWE-Reihe eine Sache, äh, die noch fernab von den normalen Wrestling-Spielen waren. Da frage ich dich, hattest du das? Ich hatte das und ich habe es gefeiert. Crush Hour.
1: Crush Hour. Sagt mir tatsächlich Sagt
0: dir nichts? Nichts. Gut. Während du es googelst, werde ich es dir sagen. Das war... <lacht> genau das passiert ja. Das war... Das ist das Lustige. Äh, äh, das Intro dieses Spiels war ein, 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 ein animiertes äh, Intro. Äh, WWE übernimmt das Fernsehen und alles. Äh, sie sind jetzt überall. Sie machen alle möglichen Sendungen und Reality-Formate. Also ein Vorgriff auf das äh, WWE-Network. Und das schon, als das Spiel rauskam, 2002. Ähm, und äh, die, also das war die Geschichte sozusagen. Und die Hauptgeschichte war, dass die sich in so Muscle-Cars gegenseitig bekämpfen. Das war dann so ein Autos schießen sich ab. Und dann gab es da verschiedene Spielmodelle ein mega geiles Spiel. Das macht echt süchtig, wirklich. Also okay. ganz was anderes, ganz was anderes. Mit Kommentaren von den Wrestlern, also es wird kommentiert äh, von... Äh, Jim Ross und Jerry Lawler, glaube ich. Mhm. Und die Wrestler, wenn die einen abschießen oder einen Finisher machen, dann kommentieren die das dann auch noch mit, einem, mit einer Catchphrase sozusagen. Äh, so dass dann so da dieses WWE-Flair drin war. Die Cars sahen ziemlich cool aus. Äh, Anateka natürlich äh, standesgemäß zu der Zeit in einem Bike. Äh, aber auch eben Brock Lesnar in einem entsprechenden Panzer oder sowas. Also mega cool. Guckt ihr das mal an. Guckt ihr dazu mal so ein paar äh, Clips an. Und äh, ich habe das tatsächlich noch. Das ist, das ist echt geil. Ähm, das, ist, das ist so, so ein kleiner, kleines Fundstück, äh, das man mal erwähnt haben muss, fernab von den normalen Wrestling-Games. Ja, also
1: ich habe es mir gerade angeguckt, also sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Krass. Auch. Also krass. Ich, ich, sehe die, ich, ich sehe dieses Cover, ja. Ja. absolut keiner Erinnerung daran, dass ich <lacht> das gehabt hätte, beziehungsweise dass ich es überhaupt jemals irgendwo gesehen habe. Was ich faszinierend finde, weil. Bei uns um die Ecke damals, da gab es ja auch so eine Videothek und ich weiß, ja. da gab es auch Zeiten, da gab es gefühlt alle, keine Ahnung, drei Monate ein ja. neues Wrestling-Spiel und immer ab in diese ja. Videothek und ausgeliehen und alles gezockt, was sie so da hatten, aber das ist mir das nicht ist immer den Weg gelaufen, glaube ich. ja. Und
0: das ging ja dann wirklich, wie gesagt, es ging ja dann auch Schlag auf Schlag weiter. Also ich muss wirklich sagen, wir haben ja gerade gesagt, Einstieg, Warzone, Nitro, Thunder und so. Ja. Ich muss sagen, danach toppte es sich ja dann um die Qualität, wirklich um, also um Längen. Der letzte, also WWE, die WWF-Games von damals waren ja, war der Herr Publisher ja Acclaim. Und das letzte unter Acclaim war Attitude. Und Attitude weiß ich, das haben wir zusammen auch viel durchgezockt und auch alleine habe ich das auch viel durchgezockt, weil da gab es ja dann auch schon. Also den, um Gottes Willen, Karrieremodi gab es auch schon vorher, aber es ging dann so mit Karrieremodus los, der Kader wurde umfangreicher, ich glaube die konnten dann auch schon die Kleidung wechseln, so ein bisschen und wie gesagt, es war, wie gesagt, übertrieben umfangreich, also Stoneco, The Rock Triple HDX war, war da noch aktiv, glaube ich, bei Attitude und und WCW hat dann schon THQ abgeworfen, deswegen kommt auch relativ bald dann von bei THQ schon der bei WWE Ableger schon glaube ich im selben Jahr mit Smackdown raus. Die WCW wiederum Mayhem, ja und Mayhem war so ziemlich würde ich behaupten das beste WCW Spiel, ja. was ich gespielt habe. Ja, ja. ja. Mega auch da Mega Kader auch da schon geile Game Modes äh, die man da machen konnte. Ähm, Ziemlich geil, hat mir, hat mir viel Spaß gemacht, das zu spielen. Und wie gesagt, was Attitude und Mayhem schon hatten, waren die Intrances dann. Ja, die kamen rein. Äh, es gab auch bei beiden schon Kommentare. Da gab es es dann. Acclaim hatte bei Acclaim, bei Attitude war es äh, ganz komisch. Da haben Shane und Jerry Lawler kommentiert. Und bei äh, WCW, bei Mayhem, waren es Bobby Heenan und äh, Tony Schiavone. Und das wirkte sogar also sogar für heutige Verhältnisse bei dem Mayhem-Game unfassbar flüssig, als ob die wirklich das Match kommentieren. Also nicht nur einfach so, er macht jetzt den Pie-Driver. okay, irgendwann wiederholte sich das dann auch, aber nee, so wirklich, so, dass die auch auf Sachen eingingen oder dass dann Bobby Heenan so eine kleine Spitze gelassen hat oder so, fand ich ziemlich cool.
1: Ja, ja, also tatsächlich, ähm, ich weiß, dass ich, ich hab, Mayhem war ein gutes Spiel, äh, ich weiß aber, dass ich persönlich Nitro auf jeden Fall ja. mehr gezockt habe nicht, dass ich es mehr gefeiert habe ja. Ähm, ja. aber irgendwie das das habe ich länger gehabt und habe es halt auch einfach wie so ein wie so ein Besenkter irgendwie irgendwie ja. durchgesuchtet weil ich glaube es war aber auch tatsächlich das Phänomen dass als es Nitro gab war ich so ein bisschen mehr der WCW Fanboy in, mhm. in der Zeit ähm, und da habe ich die, ja. die die Storylines einfach mehr gefühlt und so
0: Nitro hast du durch den WCW Kram genau. besser äh... Also, genau. also warst du mehr drin. Ja, weil das ich war hab, ja auch die Zeit, ne?
1: Ja, genau. Ich habe Nitro einfach wo, lange besessen. Wo man besessen mehr Nitro geguckt hat. Und habe einfach irgendwie, das war so, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber irgendwie, war, da, da war doch auch schon, das muss doch auch schon NWO-Zeit gewesen sein und so. Auf jeden Fall gab es irgendwie, ja. äh, gab es äh, ja, Kevin Nash, glaube ich, schon auch im Wolfpack-Outfit und so. Also, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das, ob das wirklich so war. Aber, also wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall gefeiert und irgendwie, da gab es auch, auch, also das Roster war auch, das war jetzt nicht klein, das waren also keine acht Spieler, es waren aber auch keine 70. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir da, nee. wo wir da äh, technisch lagen, aber es waren, waren schon ein paar. Ric Flair war dabei, Sting war dabei, so, ähm, hat auch die großen Namen, äh, Macho Man, DDP und so. Ähm, und äh, weiß ich nicht, das war einfach so, das war einfach so für, für mich die Zeit, wo die WCW damals den besseren Wrestling, dass das bessere bessere Wrestling geboten hat und ja. ähm, ich dann auch irgendwie bei dem Spiel mehr involviert war und ähm, das hat sich bei Mayhem, ich will nicht sagen drastisch geändert, ich habe Mayhem auch gehabt, habe Mayhem auch gespielt, ich fand das Spiel auch großartig, ähm, mhm. weil das, ich weiß nicht, das war glaube ich das erste Spiel, wo auch Goldberg dabei war, ne?
0: irgendwie. Ja, nee, er war, bei, er war bei Thunder auf jeden Fall auch dabei. Ach er stimmt, bei, bei Thunder war auch schon dabei. Stimmt, Coverboy. natürlich
1: war er Coverboy drauf gewesen. ja. ja. Ähm, aber ähm, Mayhem halt auch. Ja, ja, bei klar. Mayhem auch. Mhm. Ähm, und ähm, irgendwie so, das war, das ist natürlich dann irgendwie auch nochmal so ein Charakter gewesen damals, den, den gab es in den anderen Spielen so nicht und irgendwie das, weiß ich nicht, ich hab das, ja, ja. Das, hat, das hat Spaß gemacht, ähm, aber, also gerade wegen auch der Intensität der damaligen Attitude-Zeit auf jeden Fall war ich dabei bei dem WWF-Attitude dabei, ähm, und das war auch wirklich ein großartiges Spiel. Das Also, ähm, ich, das mit den Entrances, wo du sagst, da, da gab es doch dieses, also Kane hat. Das ist so der, der mir glaube ich in Erinnerung geblieben ist. So Kane, da, diese, diese verpixelte Kane-Figur, der da so reinkommt ja. und dann ist alles so rot wird und dann so Feuer kommt. Und denkst so, okay. Äh, aber, aber es war nice für die damalige Zeit. Ich ja. hab, das, hab ja. das gefeiert auf jeden Fall. Ja. Das war ein, war
0: ein schönes Spiel. Wo du das gerade sagst, sagst, fällt mir ein: Triple H und das äh, Crotch Shop und die ex feuer äh, ja. Berg, das war da auch dabei. Stimmt.
1: Ah, <lacht> mega gut. Das war, das hat, war ein Hat eine, Zeit, eine unfreiwillige der. Komik,
0: aber es war, eben, es war damals geil, genau. Und du hast nicht du hast gerade an was anderes erinnert. Nitro und äh, Thunder haben nämlich beide etwas, was. Kein anderes Wrestling-Game hatte, wenn ich mich nicht irre, nämlich diese ähm, diese diese Vorschau beim Anklicken eines, äh, eines, eines, äh, eines Wrestlers, ja, konntest du eine Vorschau machen und dann haben, also zumindest die, weiß ich nicht, Best, beliebtesten 8, also du konntest erstmal konntest du erstmal was anderes, du konntest, wenn du LLL, R22, R22 und keine Ahnung was, wenn du da bestimmte Cheatcodes eingegeben hattest, konntest du den Kader noch vergrößern, dann waren noch ein paar Wrestler mehr dabei und dann waren noch Figuren dabei, wie irgendein Clown und äh, der, äh, Pro, äh, der Sohn vom Produzenten und so, dann konntest du die noch alle nachspielen keine Ahnung, da haben sie sich da so ein paar Gags erlaubt. Aber ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte war, dass du, wie gesagt, bei den ersten 10 oder so, konntest du dann immer bei einer anderen Taste sozusagen im Auswahlmenü statt den zu, auszuwählen konntest du eben dir so eine Vorschau angucken und dann redeten die Wrestler selber und dann haben die so eine kleine Promo gehalten ja? und da sind unfassbar lustige Promos dabei weil, äh, weil dann weil dann Piper, weil dann Roddy Piper auf irgendeinen eingreift und sagt, ja, mach das nicht, ich höre nicht auf den und hör nicht auf den, mach was ich dir sage. Und dann, also so nach dem Motto, die sagen dann immer, nimm mich oder kämpf gegen mich oder wie auch immer so. Und Kevin Nash macht, Kevin Nash ist richtig lustig, du musst es dir da mal ansehen, also gibt es ja auch auf YouTube auf jeden Fall. Äh, bei Nitro und bei Thunder. Bei einem sagt er, oh no, pick me, pick me, come on, pick me, pick me, pick me, ja. Und bei Thunder sagt er, don't pick me. Pick. Piper oder Hogan oder so, also so total abwegig, also als ob dem auch egal war, dass es, es das Spiel ge geschafft hat, ja, und unbedingt unser German Wunderkind, Alex Wright, hat da oh, auch ja. auf Deutsch eine Pro Promo gehalten, ja, und war dabei, ja, also äh, äh, Grüße an Alex an dieser Stelle. Und äh, mega, ja, also äh, war mega, mega äh, cool. Auf jeden Fall. Also natürlich, das hat sein. Also wie gesagt, die Games haben alle ja Nostalgie schaden. Ich war bei. Es ist lustig, das, was du sagst, war ja im Grunde der Abstieg der WCW. Auch mhm. in der Qualität der Shows. Ja, ja. Und deswegen fehl fehlte dann die, die sozusagen die, die emotionale Bindung da, wie, wie eben bei Nitro und Thunder, wo man eben bei dieser NWO-Story voll dabei war, während die WWE-Games immer geiler wurden, weil eben auch die Attitude-Era immer heißer wurde. Ja. Attitude war, wie gesagt, bei Acclaim das Highlight, aber eigentlich hat gleich Smackdown sofort Attitude auch geschlagen. Ja. Äh, ich habe heute Smackdown 2 besser in Erinnerung als Smackdown 1. Ähm, da war auch, auch auf jeden auch. Fall schon Story-Mode. Story-Mode dabei, also so ein Career-Mode, wo Stories nachgespielt wurden. Ja. Da wurden damals noch die Stories nachgespielt, also sowas wie Steve Austin zerstört den DX Express oder so, da haben sie es einfach nur eins zu eins nachgemacht sozusagen. Später in den Games hat man entweder vorhandene Geschichten abgewandelt, oder man hat halt vollkommen neue Geschichten erfunden. Und das fand ich natürlich auch immer mega cool, dieses, diese Story-Modi. Und dann konntest du auch entscheiden, bist du dafür oder dagegen? Äh, willst du äh, dich mit dem verbünden oder nicht? Und dann gab es ja. halt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Gab dir auch die Möglichkeit, das Spiel öfter zu spielen, weil du es dann dementsprechend noch mal in eine, eine andere, mit einer anderen Form durchspielen konntest oder musstest. Ja. Äh, mega geil, mega geil. Ja, am Anfang geil. Waren, war die, geil.
1: waren die Storylines halt irgendwie alle sehr linear. Ne? Da konntest also Du glaube ich, den Wrestler dir ausgesucht und du hast immer die gleichen Storys sozusagen erlebt. Ja. Ähm, und dann später wirklich auch mit Entscheidungen auf, auf, äh, auf Einfluss auf den Story Mode genommen. Das, das war tatsächlich ja. ganz cool. Ähm, ich überlege gerade, was war denn das erste Spiel, wo es dann einen GM Mode gab? Weil da weiß ich noch, das habe oh. ich gefeiert. Äh, später, erst, später. habe ich wirklich gezockt, ja. wie besenkt, weil... Ja. Ja. Weil ich diesen Story-Mode und dieses, dieses Fädensystem und dieses selber Showbooken einfach wirklich großartig ja. fand. Und das hat mir dann tatsächlich auch eine Zeit lang auf jeden Fall bei den Spielen. Ähm, du scheinst ja zu wissen, welche Spiele das waren. Ja. Auf jeden Fall die, auf jeden Fall den Karrieremodus sozusagen ersetzt. Und tut es ehrlicherweise bis heute sogar noch so.
0: Ja, ja. Also, ja, ich, 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 ich drop das Wissen mal an der Stelle, eben weil gerade zuletzt gespielt. Also, die Smackdown-Games äh, gingen dann ja auch auf PlayStation 2 weiter. Äh, es gab dann Just Bring It, Shut Your Mouth und ja. äh, hier kommst du Pain. Mhm. Und Your äh, Mouth und Hier kommst du Pain fand ich mega, also ich fand Just Bringer schon cool, aber your Mouth und Hier kommst du Pain hatten wirklich nochmal einen immensen Fortschritt und auch da wieder der Kader war richtig cool und die Story-Modi wurden halt auch immer ausgefeilter, da, dann konntest du durch die Backstage-Bereiche äh, ja. gehen und so eine Sachen und äh, das war natürlich, das war übertrieben geil. Also ich fand halt diese Zeit auch cool, weil du konntest dann halt auch Goldberg gegen Steve Austin spielen, weil eben Goldberg dann bei, wenn er bei Schatio Mauf noch nicht dabei war, bei Hier kommst The Pain war er aber dann dabei und Austin eben noch und dementsprechend ja. konntest du halt solche Matches auch nachspielen sozusagen, die du sonst immer nicht konntest, weil das haben wir gar nicht erwähnt, den Create Wrestler Modus, den es dann ja schon, schon ab Warzone gab. Ich weiß gar nicht, ob die WCB Games das hatten. Bei Mayhem hatten sie es auf jeden Fall. Bei Nitro und Thunder weiß ich gar nicht, ob die einen äh, Create Wrestler Modus hatten. Nitro glaube ich nicht. Okay.
1: Thunder weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, Mayhem man hat, hat sich Fall dann irgendwie.
0: Man hat sich dann ja logischerweise die die, die Wrestler dann sozusagen kreiert, die es entweder nicht ins Spiel geschafft haben oder die von der anderen Liga, weil man dann eben diese Dream Matches auch nachmachen wollte oder mhm. man hat halt komplett verrückte Sachen gemacht. Boah, aber ich äh, weiß noch
1: nicht, ähm, wie lange man dann so an so einzelnen Wrestlern gesessen hat. Weil ja. man da, also die Auswahl, heute ist ja noch viel schlimmer, heute ist es ja die Auswahl ja. von allem Möglichen noch viel größer, aber Richtig. damals schon, da konntest du die Wrestling Sets, also früher ja, am Anfang konntest du quasi nur die Sets einzelner Wrestler auf einen übertragen, ja. später ja dann wirklich auch also einzelne Moves und hm. so und also, boah, da konntest du echt ja. Ja. drin aufgehen, wenn du da Bock drauf hattest.
0: Da, da, dahingehend gab es übrigens später Games, wo du sogar Finishing Moves kreieren konntest, auch ziemlich cool. Mhm. Das war sehr viel später dann in der PlayStation 2 Zeit. Ähm, ja, und äh, um die Frage aufzulösen, es war dann nach hier comes the pain das erste Smackdown gegen Raw, wo der GM Mode dabei war. Das hieß Smackdown mhm. gegen Raw, dann hieß ja. nämlich die Reihe irgendwann Smackdown gegen Raw. Und ja. das erste Smackdown gegen Raw ist Stimmt. auch im Übrigen, ich habe nämlich äh, unabhängig davon, dass wir, äh, als wir diese Folge geplant haben, mal äh, geguckt, welche Games haben den besten GM Mode und das allererste das Game wird immer noch am besten bewertet mit dem gm
1: modus Ich sag dir gut. auch, ich weiß nicht mehr, warum es heute so ist, weil ich, also, ja. aber in meiner Erinnerung ist das quasi der Vorzeige-GM-Modus, an ja. den ich mich heute noch gerne zurückerinnere, wo ich sagen würde, wenn der heute noch so wäre, ich fände es immer noch geil. Richtig, da fehlen ähm, immer
0: noch Sachen heute, ja.
1: Hm. Genau, ja. Ich, es gibt bei den GM-Modus heute, kommen wir vielleicht später nochmal zu, auch einfach wirklich so ja. Sachen, die mir nicht passen. So, die ich, ja. die ich, die ich nicht feiere, die vielleicht in Anführungszeichen, also auf der einen Seite vielleicht schon ein bisschen mehr Realität sorgen, auf der anderen Seite aber auch dann da Sachen ermöglichen, die einfach nicht möglich sind und so. Also das, egal, wie gesagt, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Ja. Ähm, aber dieser ja. GM-Modus bei, bei SmackDown vs. Raw, das ist wirklich, das war großartig. Und ich weiß ehrlicherweise nicht mehr genau, warum, äh, warum das jetzt in meiner Erinnerung noch so festgehakt ist und warum der warum der so gut war, aber du konntest da ja wirklich... Du hattest deinen dein Roster ja fest, glaube ich. Ne? Das ist nicht wie heute, wo du quasi dann so teilweise nur Verträge unterschreibst, sondern du hast, glaube ich...
0: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, du hast nicht
1: mal gedraftet, sondern Doch. du hast irgendwie... Oder hast du
0: gedraftet? Doch. Ja? Doch, du hast sogar noch... Also man hat gedraftet und man hat Verträge, glaube ich, auf begrenzte Zeit gehabt. Ich glaube, die musste man dann verlängern, glaube ich. Äh, glaube Echt? ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, ja. aber ein Draft war ja, ja. auf jeden Fall dabei. Also...
1: Mhm. Irgendwie gefühlt Gefühlt äh, waren, waren die Kader da. und Aber irgendwie, das war einfach auch dieses Fehden-System Ich habe das. Es war irgendwie besser ja. als heute. So. Ich weiß nicht. Ich bin ja. da kein Fan von dem, wie das heute läuft. Ähm, aber ja, also das war das war wirklich mein, mein Highlight-Spiel, glaube ja, ich, allem, tatsächlich. Weil ich einem, einfach diesen. Vor allem damals. GM-Mode ja. geliebt habe. Ja, also es war ja. einfach so dieses, dieses erste Mal weg. Von dem von dem Selber spielen und diesem Karrieremodus ja. hin zu wirklich so, ich bin quasi so, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in der Zeit dann auch so, sowieso auch so ein bisschen in diesen, in diesen Manager-Modus gefallen, weil ich glaube, ich habe auch damals ja. FIFA-Manager-Modus ja. und keine Anstoß, was es da alles gab, dann irgendwie lieben kennen und lieben mhm. gelernt. Und deswegen fand ich, glaube ich, auch damals ähm, dann diesen GM-Modus bei, bei Smackdown vs. Raw so geil. Ja. Ja.
0: ja. Mega, definitiv. Also wir haben, den, wir haben den dann auch angespielt kurz, deswegen kann, weiß ich das, wie der bei Smackdown gegen Raw auch war und äh, du konntest dann, und dann fielen mir auch Sachen wieder ein, also dann, die konnten sich verletzen, du musstest Fäden aufrechterhalten, du musstest die Leute irgendwie zufrieden halten, wenn die zu viel verloren haben, äh, du musstest Zuschauer gewinnen, du musstest Zuschauer klauen, du musstest mit dem Geld wirtschaften, äh, du hast es sozusagen wirklich mal von der von der, von der wirklich von der wirklich Manager-Seite aus gesehen, fand ich auch mega, war halt mal was ganz was anderes, äh, wurde dann von Zeit zu Zeit durch diesen universe Mod halt ersetzt, als man dann sozusagen einfach die Shows komplett gestalten konnte. Da fiel, fiel dann aber leider dieser ganze Konkurrenzaspekt weg, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Kind seiner Zeit, so wie eben auch dieser Kader-Split und dieses GM-Prinzip irgendwann immer mehr aufweichte, so hat man es auch aus den Games dann irgendwann verschwinden lassen. Ja. Es gab dann andere Sachen. Es gab dann zum Beispiel, das hieß nicht Story-Modus... Create Your Story, nee, Create Your Story hieß das, das war drei Spiele weiter, konntest du das dann bei irgendeinem Smackdown gegen Raw, dann sind die ja dann irgendwann noch mit Jahre, mit ja Jahreszahlen dann noch benannt und ja. dann verschwimmt's auch bei mir in der Erinnerung, welches was konnte und dann es dann Create a Story und die Idee war ja cool, du konntest quasi Fäden und Geschichten erzählen und das dann sozusagen dann so laufen lassen und dann liefen die Shows sozusagen, wie du sie kreierst und in den späteren Generationen, Playstation 3 und 4, konntest du die dann auch entsprechend runterladen schon, so hoch- und runterladen, je nachdem, was, was man dann wollte. Das war mir zu viel Feinarbeit. Da war ich, da war ich dann für ein, für ein Wrestling-Game eher so der Mann fürs Grobe, also zocken oder halt so ein bisschen, also machen, tun. Tatsächlich muss ich auch sagen, damals glaube ich noch, habe ich tatsächlich auch, äh, wenn ich mit den GM-Mode gemacht habe, die Matches auch noch selbst gespielt. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast oder Na, hast du nicht, alles simuliert und dann immer nicht weiter? Nicht mehr
1: immer tatsächlich, also mir ja. sind auch, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, die Spiele irgendwann, wo du, wo du sagst, der eher der Mann fürs Grobe, das war bei mir nämlich tatsächlich auch so, wo du sagst, von wegen am Anfang nur auf Knöpfe hämmern, ja. ganz so stumpf ist es dann nicht und muss es auch nicht sein, aber es gab ja. eine Zeit, da sind die, sind die Spiele ähm, in meiner Erinnerung ein bisschen zu komplex geworden, weil du dann ja. irgendwie so mit Tastenkombinationen richtig arbeiten musst und so, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, so, oh, es ist ja nett, aber also auch ein bisschen too much. Ich mochte das quasi, so, ich packe jemanden und dann habe ich irgendwie vier Möglichkeiten, da einen Move auszuführen und nicht noch ja. 37, wenn ich noch 37 andere Knopfkombinationen mache, mache ich 37 andere Moves, und ich mir denke, pff, das ist zwar nett für, die, für das Moveset des Wrestlers und das ist auch nett, irgendwie ja. durch die, also einfach ähm, so, dass du ein größeres Moveset hast und so, aber am Ende des Tages hat es dazu, bei mir zumindest, dazu geführt, dass ich dann auch irgendwann so gesagt habe, boah, die sind mir dann auch im, im Game so zu, zu anspruchsvoll, so also hm. sodass, dass hm. es mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich also dann auch irgendwann, ne, du wirst älter, irgendwie du machst andere Sachen, du hast nicht mehr die ja. Zeit oder du willst nicht mehr ja. die Zeit aufwenden, dich da jetzt irgendwie mit, wie gesagt, Trillionen Knopfkombinationen auseinandersetzen zu müssen, damit ja. du weißt, er macht jetzt diesen Move und diesen Move und diesen Move äh, und dann halt ja auch bei der Vielzahl der Wrestler auch dann immer was anderes und so, also insofern, das war dann deswegen mochte ich den GM-Modus so, weil da konnte ich trotzdem irgendwie zocken es war äh, ich habe ich hab irgendwie meine eigenen Geschichten erzählen können, aber ähm, musste mich sozusagen mit diesem in Anführungszeichen überkomplexen Gameplay nicht mehr so richtig auseinandersetzen. So. Deswegen äh, glaube ich, kann auch sein, dass deswegen auch GM-Modus dann in der Zeit mehr gezockt habe.
0: Ja. Ja, ja, weil man dann, man ging dann mehr und mehr, und ich merke das auch heute, wenn ich den GM-Modus heute spiele, simuliere ich komplett. Also dann gleich einmal auf Show simulieren drücken und dann mhm. mal schauen, was bei rauskommt. Äh, und das ist ja auch am Ende der Sinn der Sache, sonst spielt man ja wirklich, sonst spielt man ja wirklich ewig. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass der GM-Modus äh, zurück ist, also wie gesagt, ich habe auch nur das äh, 2K22, äh, das 2K23 soll ja, was das angeht, auch noch ein bisschen Erweiterung haben, da bin ich auch gespannt, also da bin ich auch alleine, alleine das GM-Modus wegen schon gespannt und will es auf jeden Fall irgendwann mal zocken, ja, das war ein schönes Extra. Und dann gab es, genau, und dann wich der Karrieremodus irgendwann diesem Story-Modus, also dass man dann sozusagen Stories nachgeeifert äh, hat. Da kann ich dir, oder machen wir gleich, machen wir gleich. Ich wollte noch ähm, auf was anderes eingehen, bevor wir die nächste, also ja, PlayStation 2, wie gesagt, da gab es alles, ne? Also das ging mit Spectre 2001 los, Just Bring It, und das geht, glaube ich, bis glaube ich, SmackDown gegen Raw 2011 oder so war noch PlayStation 2. Und ja. das sind zehn Jahre. Und da ist. Also irgendwann merkte man, dass die das Limit erreicht hatten und die Spiele ja. immer gleich waren. Das merkte man dann tatsächlich. Also zumindest in der, auf der PS2-Generation. Äh, ähm, und äh, ich glaube, auch ein äh, Problem war auch die fehlende Konkurrenz. Ne? Also wir haben ja eben gesagt auf PS1, was gab's nicht alles, ja, WWF und wir haben WCW und wir haben gar nicht von der ECW gesprochen, die ich noch ganz ja. kurz erwähnen möchte. Acclaim hat ja dann die Rechte von ECW bekommen und dann ja. haben die einfach Attitude nur mit den Wrestlern von ECW gemacht. Mehr es ja. ja im Grunde nicht. Ja. ja, es waren die gleichen Sounds, es waren die gleichen Moves, es war übrigens auch da mit diesen komischen Tastenkombinationen schon, da war das. Hoch, ja. runter, links, rechts, keine Ahnung, und dann, und dann hast du einen Hip-Toss gemacht. Ähm, aber Genau, also das war dann das ECW-Game und da gab es ja dann zwei. Es gab ja äh, Hardcore Revolution und Anarchy Rules. Äh, auch sehr lustig kann ich mich bei Anarchy Rules an das. Ähm, ich weiß nicht, wie das Match hieß. Äh, also, es war kein Inferno-Match und es hieß. Vielleicht hieß es Human Torch, ich weiß es nicht. Jedenfalls. Konntest du den Gegner aus dem Ring werfen und er landete dann in Lava und verbrannte. Ja, das war bei Anarchy Roots eine Matchart, während ja zum Beispiel die Smackdown Games später dann auch Inferno Matches hatten. Ja. Matcharten kamen dazu. Das ist ja auch so eine Sache, ja. Stimmt. Bei äh, auf der PlayStation 1 noch Steel Cage Matches und auch ich weiß, dass Smackdown dann auch die Leiter Matches schon eingeführt hatte. Ja. Äh, und äh, ich habe dann auch äh, ein Sarg Match gemacht, auch sehr lustig. Du konntest dann den Sarg nehmen und zuschlagen und dann konntest du den Gegner in den Sarg werfen. Du konntest die Matches damals auch erstaunlich schnell gewinnen. Also zum Beispiel auch heutzutage Royal Rumble dauert sehr viel länger äh, manchmal kannst du zufällig jemanden rausschmeißen aber meistens musst du so ein Minigame gewinnen um den rauszuschmeißen oder der muss sehr geschwächt sein damals konntest du Royal Rumble innerhalb von geführt 10 Minuten durchkämpfen, äh, weil rein Hiptos rausschmeißen, einmal mm. raufhauen und dann war der rausgeflogen. Das Problem war, so schnell warst du auch rausgeflogen. Ja. Äh, deswegen der Realismus war schon eine coole Sache, aber wie gesagt, die Matcharten kamen dazu. Hell in a Cell kam dann und dann kam später dann bei äh, SmackDown, wie gesagt, dann ich glaube bei Shadowbarf oder so war es dann, wo dann Elimination Chamber dabei war äh, und so weiter und so weiter, dann die ganzen Matcharten äh, vergessen, äh, vergessen sind, äh, ist die Tatsache, dass wir wir reden ja auch in der Frauendivision grundsätzlich nicht mehr davon, es gab sie in Games, die Bra-and-Panties-Matches. Man konnte ein hm. Bra-and-Panties-Match bestreiten bei SmackDown, äh, Shut Your Mouth oder was es war. Uh, undenkbar. Uh, uh, ja, die Ladebildschirme oh, Lade Fall, ja. fallen mir ein. Die, die Lautbildschirme. Uh, heutzutage auch so eine Sache. Doch, nee, jetzt lädt es wieder, doch wieder mehr als früher. Uh, früher war das ja dann doch relativ schnell, dass es dann zum Spiel überging. Jetzt sind dann doch wieder die Ladeze wieder Ladezeiten dabei. Mit dann das liegt aber jetzt tatsächlich so an, der,
1: an, der, an der PlayStation 4 aktuell. Ich glaube, bei der 5er okay. sind die sind die Ladezeiten kürzer. Ähm, okay. Mindestens habe ich das bei anderen Spielen gehört. Ich okay. besitze ja auch die PlayStation 5 nicht, aber ein Nachbar von mir hat, hat es bei irgendeinem Spiel erzählt, dass er die mhm. PlayStation 4 hatte und das Spiel gezockt hat und die Lust an irgendeinem Game verloren hatte, weil einfach die Ladezeiten ja, okay. so hoch waren und ja. ähm, ein Freund von ihm meinte so, ja, sorry, aber also das ist bei der PS5 ist das nicht mehr so. Ähm, okay, weil die, die Leistung einfach eine andere ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Ladezeiten bei der PS5 dann auch wieder andere sind. Aber du merkst es, okay. die, die Spiele werden besser von der Qualität, von allem drum und dran. Das heißt, ja. du brauchst halt mehr Rechenleistung oder die, die Konsole muss halt mehr Rechenleistung irgendwie dutzen, um, um bestimmte Sachen zu schaffen. Und das ist halt dann einfach, je besser die Spiele werden, ne, desto mehr Rechenleistung. Und wenn dann quasi der Sprung ja. auf die nächste Konsole kommt, dann ist da wieder eine ganz andere Power hinter. Ne? so Deswegen, ähm, wie gesagt, ja. ist nur eine Vermutung, weil ich den Direktvergleich zwischen PS4 und 5 selber noch nicht gemacht habe, aber es von anderen Spielen schon kenne. So.
0: Also, äh, da bin ich gespannt. Irgendwann, hoffentlich, ist die PS5 auch mal bezahlbar und dann würde ich es auch gerne mal mir dann überlegen. Äh, mir ist, was das Laden angeht, was ganz anderes eingefallen und da habe ich nämlich auch im Internet äh, auf Social Media so äh, Memes gesehen, äh, erinnerst du dich noch an die Ladebildschirme bei den Smackdown-Games? Du konntest dann, du konntest dann die Superstars meistens sehen und dann stand da ja. Ladebildschirm, wenn ich allein, dann war so ein Meme, Ladebildschirm, wenn ich alleine zocke, The Rock mit Sonnenbrille und Augenbraue ja. hoch und Ladebildschirm, wenn ich zocke und meine Mutter kommt rein, Trish Stratus <lacht> mit dem tiefen Ausschnitt, <lacht> ja? Und das war ja auch das wirklich immer so, ja? Von wegen was spielst du da, ja? Also, äh, es waren das andere Zeiten. Es stimmt. waren einfach andere Zeiten. Stimmt, stimmt. Das ja. war, diese ja.
1: Ladewildschirme waren wild auf jeden Fall. Also die,
0: war, die hatten was. Ja. Ja. Nee, und dann, <lacht> genau, und dann, und dann wie gesagt, die WWE hatte, lief dann quasi konkurrenzlos weiter. Genau der Konsolensprung war dann noch mal wichtig und gut auf PlayStation 2 mit Just Bring It. Es gab dann aber keine Konkurrenz mehr. Ich weiß noch, dass statt. Also, WCW gab es ja dann nicht mehr. Dann hat, glaube ich, wieder Acclaim zugeschlagen nach den ECW-Games auf Playstation 2 und hat eine Reihe rausgebracht. Da gab es drei Teile von. Legends of Wrestling. Ja, davon, ja. Hast du davon was in Erinnerung? Hast du davon was gespielt? Äh, äh, ich
1: ja. Nur, ich, ich nur die Eins. Ja, ich glaube, ich auch nur die Eins und ich war kein Fan. Ja, es war Warg natürlich aber so aber Games. Also, es war zum einen was äh, vom Gameplay nicht so gut und ja. ich war kein Fan von diesem Legend-System. Also, ich mochte das nicht. Also ich war kein Fan von diesen von diesen Alt-Superstars, so das war irgendwie für mich so, ja, irgendwie hm, braucht's, ja, braucht's nicht ähm, und so. Weißt du, wenn ich, keine Ahnung, wäre ich damals, wäre wär ich mit denen aufgewachsen und so, wäre das vielleicht was anderes gewesen, ja. aber, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, genau, ich weiß, Hogan war auf jeden Fall einer der, der, der ja. oder der Coverstar sogar. Ich weiß ja. gar nicht, wer noch dabei war. Ich will wahrscheinlich, also vor allen Dingen, das Ding ist, so, ich bin auch mit Hogan auch aufgewachsen, weil gerade in nwo ja, und so, aber, aber Ja, ja, halt aber die irgendwie. anderen, ja. Und ähm, ja. also es war jetzt nichts, was ich wirklich äh, richtig, also ich habe es angezockt, ja. weil ich viel ja. angezockt habe, was ich so in die Finger bekommen habe, aber ich habe es wirklich gar nicht gefeiert und habe es dann auch ja. nicht weiter verfolgt. So. Aber ich weiß, dass du also, es gespielt hast, irgendwie zumindest. Ich war, eins, ich hatte. So.
0: Ich hatte es, ich hatte das erste, ich fand es ich auch nicht schlecht, auch da konnte man ja auch glaube ich irgendwie storymäßig spielen, also sollte es dann Legende werden. Äh, die Mischung war interessant, das war halt alles, was gerade irgendwie nicht gerade unter WW-Vertrag war, konnte halt an Lizenz dann zugeschlagen werden, sodass Hulk Hogan dabei war, Bret Hart, Jerry Lawler, Rob Van Damme, Sabu glaube ich auch, ja, und dann halt unfassbar viele und da hast du halt recht heute kenne ich die alle weil ich mich viel mit der wrestling geschichte beschäftigt habe aber das sind halt unfassbar viele namen aus den 70ern und Anfang 80ern so Harley Rays und die von Eric äh, Brüder und so weiter alles so eine namen mit denen wir halt eigentlich nichts anfangen konnten und deswegen war auch das game so ein bisschen altbacken das Legends-Konzept als solches finde ich jetzt nicht so schlecht. Wurde auch in späteren Inkarnationen besser. Also äh, das Beste soll wohl das dritte sein, Showdown Legends of Wrestling. Da ist dann nämlich auch Hogan und Andre als Cover dabei. Und äh, da ist auch Macho Man, glaube ich, dabei gewesen, wenn ich mich nicht irre. Da waren dann nämlich auch ein paar von den, also ein paar mehr von den 80er WWE-Stars dabei. Und äh, jetzt mache ich den Konso Nee, ja, doch, ich mache jetzt den Konsolensprung. Äh, äh, Playstation 3 kann ich mitreden. Und da kann ich sagen, da würde ich, da will ich nur kurz, da will ich drei erwähnen die wirklich geil waren, es gab bestimmt viele gute, gar keine Frage, aber die drei, die mir in Erinnerung geblieben sind, also ich komme langsam aus dem Alter des, oder aus der Zeit des Spielens raus in meinem Alter, nicht, nicht dass ich dem Spielen Spielalter entwachsen bin, aber man ist halt einfach dann weniger dazu gekommen, oder ich bin in der Zeit weniger dazu gekommen, mein Bruder war aber mittendrin, sodass der diese ganzen Story-Modi durchgespielt hat und wir dann meistens immer nur irgendwie zusammen irgendwelche anderen, Stories oder Dream Matches oder irgendwas dann, oder take Matches oder so, wenn es halt alleine spielen irgendwie langweilig war, sozusagen. Das heißt, ich habe meistens die Story-Modi in der. Nee, stimmt gar nicht. Bei den beiden Games, von denen ich rede, habe ich sie, glaube ich, sogar auch durchgezockt. Auch. Äh, nämlich, äh, das erste, was 13 hieß. Nicht, nicht, no, das hieß noch nicht. Nee, doch, das hieß. Nee, es war das erste 2K. 2K13 war es, glaube ich. Äh, Stone Cold war der Coverboy und das Thema war Attitude Error. Ja, und deswegen war das Spiel so geil, weil da ist einfach mal der halbe Attitude-Error-Roster dabei, also so die Ex-Namen mhm. und so die Geschichten halt. Und du konntest halt damals ja dann Wrestler runterladen, sodass wir dann einfach alle fehlenden Attitude-Namen noch dazu runtergeladen haben. Und du hast halt einfach Du konntest den Universe-Mode komplett die alte attitude Era nachspielen sozusagen. Mega cool. Ich kann mich gar nicht mehr an den äh, Story-Modus äh, komplett erinnern, aber ich glaube, man hat da äh, äh, Szenen der attitude Era nachgespielt oder, oder, oder Fäden, Matches und so weiter. Also sowohl Stone Cold als auch EX-Sachen oder andere Geschichten. Und was dahin noch getoppt wurde, war der Nachfolger 2K14. Da war der Coverboy, du konntest glaube ich ein Wendecover machen, aber der, der richtige Covername war eigentlich The Rock und das Thema war WrestleMania. Und äh, äh, mich, ich als kleiner History- und Statistik-Fan habe das halt geliebt, dass man dann diese WrestleMania äh, Matches nachspielen konnte, dann sozusagen von 1 bis 29 glaube ich, oder 28 oder 29, also 2K14 ist Jahrgang WrestleMania 30, aber ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob beide Matches 28 und 29 dabei waren, aber ich glaube ja, also 30 dementsprechend logischerweise nicht. Und in dem Zusammenhang mein dritter Tipp, Legends of WrestleMania. Legends of WrestleMania war vom Gameplay ein bisschen anders, war auch ein Spin-Off-Titel, also das war sozusagen ein Paralleltitel zu der normalen Reihe. Und da war halt das Thema wirklich das Legends-Game und da hatte man das Konzept aber gut. Da waren gefühlt von WrestleMania 1 bis 12 der Kader sozusagen. Also in den sozusagen die ersten WrestleMania, so Hogan, Warrior, Savage, Andre und ich sage auch gerade alle, die die waren dabei, Jake the Snake, Roberts, äh, äh, aber auch später ein Lex Luger, Bret Hart, Yokozuna und so weiter, konnte es dann sozusagen diese ganzen alten WrestleMania Storylines nachspielen und das hatte auch was, das fand ich auch ziemlich cool. Also diese drei PS3 Games sind mir heute noch in, er in Erinnerung, die habe ich jetzt zuletzt nicht ausgegraben und nicht gespielt, aber mir fallen sie sofort ein und, äh, Definitiv, äh, wenn man da irgendwie mal dazu kommt, kann ich sie dir empfehlen.
1: Okay, dafür bräuchte ich erstmal wieder eine PS3 oder überhaupt mal eine. Ähm, ja. ich Ja, tatsächlich mal Kann man ja mal alles auch ausleihen, ne? Ja, ich habe hab mal vor einer. Vor einer äh, ich glaube, so roundabout Anfang Covid ähm, hatte ich mal überlegt, ob ich mir eine, eine PS3 hole. Ähm, allerdings nicht wegen den WWE-Games, sondern was wir ja, glaube ich, auch schon mal thematisiert haben. Ich ähm, habe ja nebenbei noch äh, ein anderes äh, Sporthobby, der amerikanische <lacht> Fußball sozusagen, äh, dem ja. ich äh, fröne. Und ähm, es gibt ein College-Football-Spiel. Ähm, NCAA, ich glaube, 13 ist das letzte. Okay. Ähm, weil es danach, ähm, ja, Lizenzstreitigkeiten zwischen ähm, EA und der NCAA gab. Ähm, okay. Und dann die Spielerei eingestellt worden ist. Und ähm, wie gesagt, das letzte College-Football-Spiel ist das 13er. Und dieses Spiel ist bis heute äh, ein, ein, ein großartiges Game von vielen geliebt, äh, die zumindest okay. College-Football äh, interessiert sind. Und ja, deswegen ich besitze das Spiel, ich besitze aber keine PlayStation 3, das war einfach bescheuert <lacht> ist. Ähm, aber du ich hast musste, das Spiel, aber ja, nicht die Konsole, ja, das ist das geil. Pass auf, ich, musste, ich musste irgendwann zuschlagen, weil äh, das war tatsächlich irgendwie mal für ein, ich weiß mal, für einen 20 oder für 25 Euro ergattert. Günstig. Und da das halt einfach ja auch nicht mehr produziert wird, ist, ja, das ist halt so okay. ein liebhaberspiel In der Regel zahlst du dafür, keine Ahnung, 60, 70, 80 Euro. Okay, das Problem okay. war, wie gesagt, ich hatte dann überlegt, ob ich mir ob ich mir dann die PS3 dazu kaufe. Anfang Covid war aber natürlich eine blöde Zeit, weil irgendwie alle Leute der Meinung waren, sie müssten ihre Gaming-Zimmer und ihre, äh, ihre ähm, mobile Arbeitsstation aufrüsten und damit auf einmal auch gebrauchte Playstation 3s äh, auf einmal äh, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen teurer verkauft worden sind als, als so beim Release. So war es dann auch nicht, aber die waren so unnormal teuer, dass ich gesagt habe, also Entschuldigung, für einen Huni würde ich vielleicht noch hinlegen, so. Aber irgendwo so, wenn wir uns bei 200, 250 Euro bewegen, für eine Konsole, ja. für die gar ja. keine Spiele mehr produziert werden, dass es dann einfach, also weil ich wusste, ich werde dieses Spiel zocken, so, und aber das wäre das einzige Spiel, was ich habe, das einzige, was ich dann aktuell <lacht> zocken würde. Und die Frage ist halt auch, ne, mit beiden Kids, die es ja dann auch schon gab. Äh, wie viel Zeit hast du dann noch und so, deswegen habe ich ja. dann irgendwann Abstand davon genommen. Ähm, wenn ich irgendwann mal wieder Langeweile habe und die Kinder ticken größer sind, so dann, dann nehme ich vielleicht nochmal in Angriff, ähm, aber jetzt äh, erstmal nicht. Dann so, hört ihr die dann hör genau. dir
0: diese Folge wieder an oder frage mich, äh, welche WWE-Games du dazu noch holen
1: solltest. Ja, das äh, äh, habe ich jetzt drei Empfehlungen auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, also definitiv. Du hast wir können nochmal. Oder du, du hast ja. einen Gedanken. Hm? Nee, schieß nee, du mal
0: los? ich wollte gerade sagen, es war jetzt gerade Überleitung des Todes, ja, weil du gerade gesagt hast, äh, zeitloses Game von allen geliebt. Du hast mir vor unserer Aufnahme gesagt, du ja. hast die äh, Nintendo 64 nicht besessen, aber No Mercy gespielt. Und No Mercy ist ja der Klassiker, äh, den alle den alle Gamer immer wieder erwähnen und woran sich angeblich auch aw Fight Forever äh, 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 anlehnen soll. Du hast es gespielt, erzähl mir was davon. War es so geil? Hast, wie hast, ja. Was hast du davon in Erinnerung?
1: Also, Grüße gehen erstmal raus an Rainer. Ähm, das war nämlich tatsächlich in dem Fall meine äh, N64-Quelle. Ähm, das, waren, das waren verrückte, <lacht> ver verrückte Zeiten damals. Ähm, wir haben Übernachtungspartys <lacht> mit, mit sehr viel Zocken ähm, verbracht dabei. Äh, Übernachtungspartys gefeiert mit sehr viel Zocken dabei. Und ja, also, wir haben. ich glaube, es gab so... Ne, es gab eigentlich nur zwei Spiele, die wir gespielt haben. Entweder haben wir Super Mario oder Super Mario äh, oder, oder Mario Kart gezockt, eins von beiden. Ja. Also wir haben, also es waren drei Spiele, es waren entweder Super Mario oder Mario Kart. Und ja. es war äh, No Mercy, was es damals äh, war. Und es war wirklich ein großartiges Spiel. Ähm, ich kann gar nicht mehr ganz genau sagen, woran es lag, aber die Grafik war ein bisschen eine andere, als es bei der Playstation war. Ja. Die, die Playstation-Grafik ist ja immer so ein bisschen an, um Realismus bemüht, in, in der Regel, quasi, also zumindest bei den offiziellen Spielen. Da ist ja Nintendo, oder da geht ja Nintendo oft ein bisschen einen anderen Weg und ähm, das war so ein bisschen comichafter, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und ähm, Einfach das, das Gameplay hat einfach Spaß gemacht. Du hast auch da wieder irgendwie richtig, richtig coole Charaktere gehabt mit Rikishi und so. Und ähm, dieses Spiel war einfach Spaß. So, weil irgendwie das hat alles gepasst. Die Grafik war gut. Diese Steuerung mit diesem, mit diesem wirklich, ich glaube, die meisten Leute kennen den N64-Controller durch diese ikonische drei zack -Form mit dem, mit dem Joystick ja. da in der Mitte. Ähm, es war einfach was anderes und es war irgendwie trotzdem intuitiv. Es war, es war nicht, ich fand es nicht über, überladen damals, was so Moveset-Kombinationen anging. Ähm, obwohl du da ja schon deutlich mehr auch Möglichkeiten hast, ne? Also wobei nicht als auf der mhm. Playstation, aber du hast dieses Steuer-Joystick-Ding, dann hast du irgendwie Schultertasten und sonst noch tausend Sachen. Ja. Ähm, aber das Spiel hat einfach Spaß gemacht. Grafik hat gestimmt. Vielleicht auch, weil die Grafik ein bisschen was anderes war als sonst. Was man ja. hatte, Das war neu und aufregend. Man hat sich noch nicht so satt gesehen, wie bei, wie bei den besser werdenden Smackdown-Grafiken zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, das ist tatsächlich was, das habe ich, hab ich gerne gezockt. Ähm, aber wie gesagt, ich habe die Konsole selber nie besessen. Ähm, aber ja, ich, äh, 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 neuer Versuch, ich verbinde sehr viele, sehr schöne äh, Jugend-Erinnerungen mit dem Spiel, einfach äh, weil das viele durchgenacht, äh, durchgemachte durchgemachte Nächte waren. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, wenn jemand noch eine funktionierende N64 hat und irgendwo No Mercy findet, greift zu, äh, das ist auf jeden Fall empfehlenswert gewesen.
0: Mega, mega. Ja, wir, wir, wir schwelgen in Erinnerungen. Mir, mir fällt auch so viel ein, je mehr wir reden. Es gab nämlich dann auch nach Game Boy noch Game Boy Color und Game Boy Advance. Da äh, hast Game du Boy recht. Color hatte ich auch einen kurzen Kurzer
1: Einwand. Ja, ja. Ich habe diese ganzen Gameboys gehabt. Ich habe kein einziges Wrestling-Spiel ja. mehr gehabt für den Gameboy. Kann daran gelegen haben, dass dieses King of the Ring so scheiße war, dass ich <lacht> einfach mich nicht mehr an Gameboy-Spiele getraut habe. Nee, ich musste, unterwegs
0: spiel ich musste auch unterwegs Wrestling spielen können. Ich hatte auch andere Games. Ich hatte auch also bei dem Game Boy weiß ich wirklich gerade nichts anderes gerade, aber ich weiß, dass ich für Super Nintendo auch so Star Wars und solche Sachen oder auch Super Mario auch hatte. Beim Game Boy Color bin ich ehrlich gesagt, äh, beim Game Boy Color bin ich noch dabei, den hatte ich noch selber einen. Da gab es ja. dann sozusagen das Pendant zu den PlayStation-Spielen, über die wir redeten. Attitude, Mayhem und den Kram. Äh, es gab dann statt SmackDown für Game Boy Color wie WrestleMania 2000. Das weiß ich auch, dass ich das auf dem Game Boy Color tatsächlich auch äh, durchgespielt habe. Logisch war das dann The Rock und so weiter als, als, als Hauptfiguren, die du dann gespielt hast. Äh, der Game Boy Advance war nicht mehr meiner, den hatte ich nicht mehr. Äh, den hatte mein Bruder und der hat dann da auch die Games dazu gespielt, sprich WrestleMania 18 und, äh, und 19, glaube ich. Und äh, ein Spiel, das hieß Day of Reckoning, WWE Day of Reckoning, war ein Spiel, wo der Story-Modus krass ausgefeilt war. Also irgendwie wurde Stephanie entführt und du musstest die dann finden und weiß ich nicht und so weiter. Und wer ist der Attentäter und keine Ahnung und so weiter. Da war dann also sogar für so ein Game Boy Advance richtig viel Story dabei. Ähm, genau. Ja, dann gab es das die Sega haben wir in der in der Vor in der, also vor der Einleitung noch erwähnt gehabt, Sega gab es auch noch, da gab es dann noch Dreamcast da gab es auch Spiele dafür, aber das habe ich alles auch nicht gespielt, das habe ich auch alles nicht gehabt und dann die PS4 wieder dann, also als ich mir die dann zugelegt hatte hatte ich dann tatsächlich äh, ähm, irgendwo in der Mitte dann erst wieder angefangen bei irgendeinem, mit irgendeinem alten 2K-Spiel also was nicht gerade zu dem Zeitpunkt das Aktuellste war. Ich weiß nicht mal mehr mit welchem. Ähm, und dann halt so ein bisschen da so durchgespielt. Äh, dann war ja da eins unfassbar schlecht. Weshalb ja dann auch äh, mir anderthalb Jahre Pause war. Ich glaube 19 oder so. Das war ja mit unfassbar vielen Bugs. Ja. Das war ja äh, ganz schlimm. Äh, da war, glaube ich, dieser Bray Wyatt-Modus, der, der mich eigentlich ziemlich interessiert hatte da. Aber... Ähm, war halt nicht so gut das Spiel, deswegen habe ich den auch nie durchgespielt ähm ja, und natürlich dann immer, wie gesagt, diese Story-Modi, die es dann gab. Mir fällt jetzt gerade der da nicht ein. Also, ich weiß jetzt gerade, der jetzt ist der mit Rey Mysterio. und Also, der, in dem ich gerade spiele, ist mit Rey Mysterio. Da haben sie sich dieses Jahr was anderes äh, Cooles überlegt. Der John Cena-Modus bekämpfe John Cena. Das heißt, du spielst immer einen anderen und nicht den gleichen. Das finde ich nämlich auch mal ziemlich cool, weil sonst hast du immer denselben Wrestler mit demselben Moveset und spielst den 15 Matches. Jetzt machst du 10 Matches äh, immer mit einem anderen Gegner gegen Cena. Äh, ist doch ein bisschen cooler. Äh, beat up John Cena, ja, aller AJ Styles sozusagen, auch ziemlich cool, äh, da, also da bin ich auch drauf gespannt auf diesen Modus äh, und ähm, ja, also wie gesagt, die, die, die Games später, äh, wie gesagt irgendwo fehlte dann dieser eigene, also finde ich fehlt dieser eigene Charme oder etwas das, das, was wir heute oder was wir zuletzt immer auch an den Shows bemängelt haben, das Profil sozusagen, ne? wenn ich wenn, wenn du dich erinnerst, dass du sagst, hey, ja, bei Nitro gab's das und bei SmackDown es dann später das oder so, das ist jetzt hier so, also natürlich kannst du keinen großen Fortschritt mehr machen, gar keine Frage, mhm. äh, wie gesagt, du bist jetzt da, du hast jetzt diese unfassbar realistischen Einmärsche, du hast diese verschiedenen kamera du hast mittlerweile Replays und weiß ich nicht was, du kannst... Blut an- und ausschalten. Du bist wahrscheinlich ein blutes Aus-Mensch, während ich das Blut eher anschalte, weil ich das immer sehen will, wenn ich das in einem Match durchkriege, ja, dass der dann blutet. Äh, 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 aber ähm, äh, das sind so, das sind ja so Kleinigkeiten. Aber äh, wie gesagt, die Games, äh, ich bin gespannt, wo sich das noch alles hin entwickelt. Ähm, was diesen Abriss angeht, ist ja AEW jetzt sozusagen das erste nicht-WWE-Game oder das erste von einer WWE-Konkurrenz Spiel äh, erwähnte, äh, also das also erste Spiel von einer WWE-Konkurrenz, wo man mhm. sagt, ey, das könnte vielleicht sogar der WWE den rangstreitig machen. Es gibt noch zwei Geheimtipps, die ich habe. Eins für die Playstation 2 tatsächlich. Ich glaube, das gab es auch schon für die 3, aber für die 2 auf jeden Fall. Es gab nämlich eine Inkarnation. Es gab einen einzigen Austritt von dieser Liga in, in die, in die Game-Welt. TNA Impact gab es. Mhm. Und zwar aus der geilsten Zeit, wie äh, TNA zu der Zeit eigentlich war. Mit Wrestlern wie Kurt Angle, Sting, AJ Styles, Samoa Joe, äh, äh, Christopher Daniels, Kevin Nash, Scott Steiner. Also wirklich TNA aus der Zeit 2008. Mega cool. Äh, auch ein mega cooler Story-Modus. was dann da diesen Suicide-Charakter gespielt, der ja später dann auch in echt in den Shows ex äh, äh, existierte. Äh, also wirklich dieser Wrestler dann, gespielt von Christopher Daniels meistens. Äh, und die Besonderheit in diesem Game war halt, der sechsseitige Ring. Das Spiel war in diesem sechsseitigen Ring. Ähm, was ja äh, also sowieso schon zum Sehen, also das Zusehen unüblich war, zu spielen, war es dann auch nochmal ein bisschen komisch, weil du konntest nicht gerade immer in die Seile rennen, sondern du musstest auch mal schräg rennen, um in die Seile zu rennen, sozusagen. Äh, da konntest du dann nachvollziehen, warum die Wrestler sagen, dass sie den vierseitigen Ring doch besser fanden. Und Playstation 4-Tipp Fire Pro Wrestling. Das ist ein... Okay. Game von New Japan Pro Wrestling äh, und die Inkarnation äh, oder die Version, die ich meine, ist äh, mit Kenny Omega und äh, Okada auf dem Cover äh, oder das ist das Fire Pro Game von Playstation 4, was auch so hoch äh, bewertet ist und ich habe das auch gespielt. Das ist ganz was anderes, weil es auf Playstation 4 ist und trotzdem ist, das, ist die, ist die äh, Grafik, als ob du ein Super Nintendo-Spiel hast. Ja, also du hast, und das hast du in letzter Zeit wieder häufiger, wenn jetzt so, so andere Lizenzen, andere mit Lizenzen arbeiten, dass die auch so hohe Games, also so, solche Games, trotzdem in so einer in so einer Pixel-Grafik sozusagen rausbringen. Ja. Dafür soll der, das, das Gameplay lustiger sein, dafür sind die Kader umfangreicher, du kannst ganz viele Wrestler runterladen, du kannst ganze liegen sozusagen dir selber erstellen, Ringe und alles und dann spielst du in diesem Fire Pro auf einmal wieder King of the Ring von 1993 nach und du hast das Gefühl, du spielst das King of the Ring äh, Gameboy-Spiel, aber halt äh, bei Fire Pro sozusagen äh, und das ist so ein bisschen der Charme dieses Spiels, ähm, weg von dieser Simulation, die WWE halt gemacht hat. Man muss halt gucken, ne? so wie äh, sich die Konkurrenz der WWE das ja auch überlegt, man will wenn man nicht genauso so gut sein kann wie die, dann versucht man halt anders zu sein und so zu pumpen. Ja.
1: Und ähm, ja. Ja, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, so eine Konzepte haben, also nur solche Konzepte ja. können irgendwie noch erfolgreich sein. Wenn du, also wenn du viel Geld reinpumpst, so wie AW und du ein Konkurrenzprodukt äh, etablieren kannst, dann kann das quasi für beide Seiten befruchtend sein und beide Spiele besser machen. Ähm, ich da als Beispiel jetzt auch mal wieder ähm, hier NBA zum Beispiel. Ähm, die NBA-Reihe, die ist ja ursprünglich auch mal, glaube ich, bei EA gewesen und dann hat sich irgendwann 2K mit eingemischt ähm, und hat äh, die... die okay. ähm, aber aber die EA gab es trotzdem. Also da sind zwei quasi gleichzeitig lizenzierte Produkte nebeneinander gelaufen und 2K war aber wirklich über Jahre das bessere Produkt. Ähm, und EA versucht da immer mal wieder, wieder ranzukommen, hat jetzt glaube ich aber auch mal wieder eine, eine, ein Jahr ausgesetzt und so. Also ähm, oft führt es einfach dazu, dass mit zumindest einer dieser beiden Partner ein besseres Produkt herstellt. Ja, insofern ähm, kann das immer was sein. Oder wie gesagt, die Nische funktioniert. Und ähm, ja, es, also ganz ehrlich, ich, ich kannte das Fire Pro Wrestling nicht, ähm, habe es mir gerade mal nebenbei aufgemacht und Ganz ehrlich, es könnte ein Spiel für mich sein, <lacht> ehrlicherweise. Ja, ich mag diese Grafik. Ähm, ich, tatsächlich, ähm, die, die Wrestler von äh, New Japan äh, sind mir herzlich egal, aber wenn du sagst, dass man da quasi Roster nachladen kann und so, das. Äh, äh, so also, auf die online jeden Fall. noch geht, aber ja. Hm. Ja, das weiß ich nicht, aber also in der Regel ja. wird ja irgendwann eigentlich nur der Support für das Spiel eingestellt. Oft. Stimmt, kannst du, hast du recht, also ja. hm. äh, irgendwie vorhandene Sachen könnten ja dann so Download-Server und sowas, also die müssten dann wirklich abgestellt werden, sonst dann geht es halt nicht mehr, aber ähm, also werde ich mir vielleicht mal zu Gemüte führen, das sieht auf jeden Fall ganz, ganz witzig aus, ja. Das auf jeden Fall kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das
0: ist ziemlich cool. Und äh, zu guter Letzt will ich dich fragen, erinnerst du dich noch an Def Jam Vendetta?
1: Oh Gott. Tatsächlich.
0: <lacht> das war dieses Game. Ich habe es nicht gehabt. Ich habe es nicht gehabt. Ich habe es nie gespielt. Ich weiß, dass ich damals, weil ich so verrückt nach Wrestling Games war, mich damit beschäftigt habe. Mensch, ich bin sowieso auf. Wir sind Sachen eingefallen, als wir das da vor ein paar Wochen da diese diese äh, diese äh, Classic Games gemacht haben. Äh, es gab früher noch äh, die Games, Playstation, Zeitschriften, die man sich gekauft hat wegen der Demos, wo man die Demos von Spielen oh ja. anspielen konnte. Oh ja. ja überleg dir mal, ja. wie ja. alles
1: ging. Da war ich dabei. Da habe ich wie ein bescheuerter Demos gezockt. Das ist auch äh, eine das Kacke ist okay. heute, wirklich. Wo Fällt man sich dann auch geärgert
0: an. hat, wenn dann das Spiel nicht mehr weiterging, damit man ja. sich
1: das Spiel dann eben holen musste. Ich glaube, ich habe. Vendetta jedenfalls. So, das erste oder die ersten zwei Level von irgendeinem Toop Rider-Teil bis zum Erbrechen gezockt. Ja. Ich hätte nur diese Demo hatte ja. und irgendwie nicht. Es ja. ist so dumm. Also, wirklich aus heutiger Sicht, äh, wirklich, da hast du, hast du wirklich viel Lebenszeit und viel ziemlich viel Quatsch investiert.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Def Jam Vendetta, das war das Game, wo Rapper in den Ring gestiegen sind und gegeneinander gerasselt haben. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, äh, nun bin ich im Genre nicht so drin, deswegen weiß ich nicht, wer alles überhaupt so echt ist. Method Man, Ludacris und äh, Drake habe ich äh, gerade äh, hier gefunden. Soweit ich äh, weiß, alles echte DMX. Menschen, den kenne ich DM nicht. Also DMX, 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 ja, DMX, DMX, ja den kenne ich auch. Und Def und äh, Def Jam hat es auch tatsächlich noch geschafft, noch eine, eine, eine Fortsetzung rauszubringen, Fight for New York. Das wusste ich aber viele Jahre gar nicht, weil ich das gar nicht mitgekriegt habe. Okay. Es gab außerdem noch, das haben wir tatsächlich gehabt, aber die Games waren so schlecht, dass man sie nicht nochmal gespielt hat, Backyard Wrestling, mhm. Backyard Wrestling 1 und Backyard Wrestling 2. Ähm, da waren auch ein paar Indie-Wrestler dabei, Matt Cross, äh, unter anderem... Star äh, zu der Zeit, der dann da auch als als äh, der dann auch öfter herhalten her musste, weil man ihn als Einziges in dem Spiel kannte. Vampiro war in dem Spiel dabei okay. äh, und äh, die insane Clown Posse. Ja, äh, ansonsten war das Gameplay relativ öde. Ja, und dann hast du halt da auch ne viel Blut und alles und so weiter als Hauptthema, weil Backyard Wrestling ja auf dieses ganze Hard Wrestling aus war. Ja, ja das sind so diese Fernab von WWE Games, die mir noch so einfallen und ähm, ich glaube, das war es jetzt dann tatsächlich. Ach so, nein, ich will jetzt noch den letzten Gag bringen. Habe ich auch nie gespielt. Vielleicht hast du es gespielt. Doch, ich habe es mal gespielt, nämlich auf einer der besagten Demos. Simpsons Wrestling.
1: Nee, habe ich nie gespielt.
0: Nie gespielt? Simpsons Wrestling äh, gab es ich für die Playstation 1, wenn ich mich nicht irre. Da haben dann die Simpsons Charaktere, also der Hausmeister gegen äh, Mo und so, konntest ja. du dann äh, da Matches ja. bestreiten. Und jetzt fällt mir noch eins ein, was wir tatsächlich hatten und auch angespielt haben. Celebrity Deathmatch. Ah ja. Das, das habe ich, glaube ich, cool. auch mal
1: ein bisschen gezockt. Ja. Ähm, also es gab tatsächlich ziemlich viel. Es gibt ja auch wahnsinnig viel und es gibt ja auch, wie gesagt, wie du sagst, jetzt hier irgendwelche Abwandlungen von, mit, mit Rappern und mit irgendwie hier äh, ja. Popkultur, ne, mit den Simpsons und so. Ähm, ist halt irgendwie ähm, irgendwie trotzdem witzig, weil es einfach für Gameplay, ne, es bietet sich halt auch an, so Wrestling, ein bisschen Sportkämpfen und so, äh, da kannst du kannst du viel Quatsch mitmachen. Ähm, ich bin gespannt, wie die, wie die, äh, wie das AEW-Spiel ist. Ich bin ähm, gespannt, ob eins davon irgendwie qualitativ äh, einen Sprung durch diese Konkurrenz macht. Ob wir zwei Superspiele haben werden, kann, kann ja uns eigentlich allen nur recht sein. Ähm, ich, ja, mal, mal schauen einfach. Also wie gesagt, ich bin ich jetzt seit, äh, keine Ahnung, ich glaube, das Erste, was ich mir dann wieder geholt habe, um mal ein bisschen reinzuzocken, war, glaube ich, damals 2K18 oder so. Ähm, übrigens, das, was so schlecht bewertet war, war äh, 20 tatsächlich. Das 20, 20er okay. es war gab, so ein Katastrophenspiel. Genau. 21 ist dann komplett ja. ausgefallen. Ja, und richtig. Und mit 22 richtig. dann erst wieder angefangen. Ähm, ja. Und ich... Ja, das 22er Spiel, ich finde es ich find's ganz nett. Ich, wie gesagt, ich, den GM-Mode mag ich sehr. Ähm, was ich nicht so hardfire, ist äh, das, ähm, dieses ganze Legends-Ding, was es dazu gibt. Weil ich einfach, also ich für meinen persönlichen Spielspaß hab's es ja lieber, wenn ich quasi den aktuellen Roster habe und mit dem arbeite. Ähm, ja. und da ist natürlich, wenn du dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Undertaker in 23 verschiedenen Versionen hast, weil es den als, ja. als äh, den Führer der Ministry of Darkness gibt, weil es den als American Badass mhm. gibt, weil es den als Undertaker gibt, weil es den als irgendwie Undertaker mit, keine Ahnung, aus den 80ern ist, gibt und so, dann ja. ist das nicht das, was ich so was ich so richtig äh, fühle, vor allen Dingen weil dann irgendwie der in allen Rostern Ros vertreten sein kann und so und ähm, wo ich ja. mir immer denke, so ja, das braucht es nicht. Ich weiß, dass du das, glaube ich, aber auch an und ausschalten kannst. Insofern, ähm, Richtig. insofern kannst, kann, man, kann man das dann auch wieder ein bisschen ähm, äh, kannst, relativieren. Äh, sowohl, ich ja. Kann ja auch Tausende von äh, erstellten Spielern quasi runterladen. du hast ganz Nettes. Das finde ich, find ich sowieso geil. Ähm, du kannst dir zwar ja. von äh, WWE noch irgendwelchen Download-Content dazu kaufen, aber ja. ehrlicherweise dadurch, dass Teuer. du so viel Community-Content auf jeden Fall hast, gibt es quasi jeden Wrestler, äh, den du haben möchtest, auch ohne die kostenpflichtige Option, also ob es jetzt, keine Ahnung, ja. ein Solo Secoa ist, ein Cody Rhodes, den du dir noch runterladen kannst, äh, Matt Hardy, du kannst dir Dominik nachladen, ohne dass du sie kaufen musst. Also, weil Tatsächlich, das ist ein bisschen überraschend gewesen, ehrlicherweise, als ich als ich jetzt mit der 2K-Reihe wieder angefangen habe, diese Grundroster, die du hast in den Spielen, die sind hm. nicht so groß. Also du hast schon so, die großen ja. Namen sind schon irgendwie vertreten, aber gefühlt dann auch schon nicht mehr hundertprozentig alle und so und dann, ähm, dann wie ja. gesagt, über 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 äh, DLC-Content entweder kaufen oder halt wie ein Bekloppter dann auf die Community- Creations zurückgreifen und ähm, dann mal schauen, was du so hast. Da ist halt manchmal, also muss man also sagen, da wirklich viel, viel Tolles dabei, wo die Leute wirklich mit viel Liebe investieren in die Charaktererstellung. Ja. Manchmal ist da aber auch wirklich irgendwie ziemlicher Schmutz dabei, muss man sagen. Ähm, da muss man immer ein bisschen bisschen gucken, aber also dadurch, dass du die Download-Zahlen siehst und so, dann kriegst du schon so ein grobes ja, Spiel Genau dafür, was funktioniert und also ähm, das finde ich cool, ich finde ich glaube jetzt in 23 haben sie tatsächlich den GM-Modus tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, haben irgendwie nochmal neue Titelmöglichkeiten, die du da hast irgendwie, ich glaube, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, aber irgendwie irgendwie eine Zeit lang gab es in dem GM-Modus in 22 keine kein Tag-Team-Title oder sowas. Nee, du konntest. Irgendwas war mit Titeln. Irgendein ja, Titel gab es nicht oder gab es oder, ja, es oder ja. also ich Weiß ich nicht genau, was da, was, was da das Problem ist. Und ähm, in, äh, in 23 haben sie es, glaube ich, nochmal aufgestaut. Und ich glaube, in 23 haben sie auch generell nochmal einen Kampfspot sozusagen mehr. Äh, mhm. das, du du kommst ja, glaube ich, in, ich weiß gar nicht. Ich glaube, in 22 hast du drei Spots im GM-Modus pro Show eigentlich nur so. Und da hast du, glaube ich, vier. Ja. Das ist so, und dann auch nochmal ein bisschen bisschen witziger macht, weil du irgendwie, keine Ahnung, mit diesen drei Spots in in, in 2022, das ist halt auch das Gefühl von GM auch so ein bisschen, ne, weil du dann wirklich mit ja, einem kleinen, ja. kleinen Kader irgendwie versuchen musst, deine, deine Rivalitäten irgendwie hochzuhalten, die dürfen nicht abkühlen, du musst dann schauen, dass du zu, äh, zu den äh, Main Events, äh, zu den Main Events, zu den Pay-Per-Views irgendwie äh, die Fäden am ja. Kochen hast und so und ähm, ja, es, wie gesagt, ist nett. Ich, wie gesagt, ich bin kein ganz großer Fan von diesen Legends. Und was ich tatsächlich auch immer störend finde, sind so diese, diese Karten, die man sich kaufen kann, wo, wo du dann irgendwie dann irgendwie ja, dann okay. erholen Autos kannst. Ja, okay, irgendwie habe ich nicht verstanden. Mit, oder, oder wo du sagst, keine Ahnung, hier jetzt auf einmal doppelte Kosten für den anderen. So. Das ist dann, das sind halt nette Gaming-Gimmicks, aber es ja, ja. nimmt dann aus dieser Geschichte dann doch auch schon wieder so ein bisschen diesen Realitäts... Ähm, Aspekt, ja. weil ganz ehrlich, ja. also warum nie, wie, wie also Smackdown kann ich sagen, hier äh, bei Raw kostet die Show jetzt heute doppelt, also was für ein Quark ja, ja, ist das? Das, also, das? Da bin ich ja, dann ja tatsächlich kein ganz großer Fan von. Ja. Ich glaube tatsächlich, auch das kann man nicht ausschalten, wenn ich ehrlich bin, aber ja, wie gesagt, also trotzdem, ich, ich, glaube nicht ich nicht. bin ein Fan des GM-Modes generell, weil du halt einfach deine deine Liga sozusagen erstellen kannst, so deine Richtig. Idee von einer Show dadurch durchbaust und ähm, so deine eigenen Fäden und Wunschfäden und so äh, einfach erspielst. Natürlich musst du dann auch mit deinem Kader manchmal ein bisschen Glück haben, aber natürlich hast du trotzdem, also es ist einfach, es ist einfach spaßig, dir de, deine eigenen Gedanken zu machen. So, ne? wir, wir, wir lieben doch alle so What if-Szenarien, -Szen -if so und ja. sind, sind wir nicht alle ein bisschen auch selber Booker, so ja, insofern. Ja, ähm, richtig kann man, kann man sich da wirklich komplett ausleben, seiner Fantasie freien Lauf lassen und ähm, einfach alternative Szenarien
0: aufbauen. Und wird dann in der Simulation ähnlich gestraft, wie die Zuschauer auch in echt, äh, die Booker strafen manchmal. Ne? Also, das da denkst ist, du, das du buckst die Show ja.
1: deines Lebens und dann verlierst du Zuschauer. Das ist so ja, geil. Das ist ja. manchmal tatsächlich ein bisschen die Frage, was passiert da so? Oder wenn du dir ähm, wenn du dir irgendwie Gedanken machst, so von wegen, okay, jetzt setzt du da irgendwie den und den an und wenn du die Sachen halt nicht selber spielst, dann können natürlich irgendwelche, äh, irgendwelche Titelgeschehen komplett anders ausgehen, als du es in ja. deiner Welt dir ausgedacht hast, und so, dann gewinnt auf einmal irgendwie Dominic Mysterio gegen, keine Ahnung, wen du da hast, irgendwie, gegen Roman Reigns den Titel und denkst so, fuck, was ist das denn für eine Scheiße jetzt hier? <lacht> so, das war nicht mein Plan. Ja. Ähm, insofern, das ist, dann, das ist dann ganz lustig. Ähm, da zum Beispiel, es gibt äh, ja diese Karte, glaube ich, äh, Matches absprechen. Und da zum Beispiel, das macht dann in meiner ja. Welt ja Sinn. Ich bin der GM, ich kann doch entscheiden, wer gewinnt und wer nicht, sozusagen. Also, ne? Richtig. Aber äh, ja. ja, so der ganze andere Rest, der braucht zu meiner Welt nicht. Ja,
0: ja. Ja, das mit den Legends, äh, also ich habe es trotzdem gerne gemacht und es gibt ja da auch Spezial. Äh, Fähigkeiten auch da mit den Legends äh, bei den GMs, je nachdem, ja. weil die G GMs haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Ja. Äh, ich finde die Legends in den Games grundsätzlich nicht schlecht. In dem GM-Modus oder überhaupt hm. in den Games kannst du sie ja auch raus. Kannst sie auch raus
1: äh, in dem äh, Game selber also finde ich sie auch nicht schlecht. Also, dass ich da mal so Bock drauf habe, irgendwie mit so einer alten äh, Taker-Version zu zocken oder irgendwie, keine Ahnung, ja. mit, mit irgendwelchen NWO-Charakteren. Gar keine Frage. Das, das, das finde ich schon find ja. lustig. Und ich kann mir auch vorstellen, das mal in einem gm mode mit einzubauen und so. Ähm, ja. Aber so, das ist, das wäre mal so, wenn ich irgendwie keine Ahnung, wenn ich mal alle Brands durchgezockt habe und mal alle GMs getestet habe mit ihren Fähigkeiten, dann, dann wäre das vielleicht mal auch noch eine Option. Aber genau.
0: Sie haben ja, sie haben ja in dem äh, neuen, in dem 23er Spiel auch Eric Bischoff und VC, also Eric Bischof als GM und WCW als Brand ja. äh, dazu geführt, äh, hinzugefügt. Wo ich mich frage, okay, jetzt müssen auch entsprechend Wrestler noch dabei sein, weil wenn ich meinen Brand WCW nenne und als Eric Bischoff der GM bin, dann müssen auch ein paar WCW-Namen dabei sein, damit ich das dann auch als Brand so aufdraften könnte. Ja. Und das wäre ja eigentlich noch mein kleiner Traum, so, ja. Also vielleicht so ein gm Mod, wo du wirklich noch die Mann in Night Wars nachspielen könntest. Dafür bräuchtest du nämlich den entsprechenden Kader. Ähm, ja, aber, aber das zum Beispiel, äh, also
1: die, die, also jemand wie Sting zum Beispiel, der ist ja nicht unter WWE-Vertrag und so. Nee, Deswegen das ist ja nicht drin, mehr, ja. aber ähm, weil du sagst, ähm, Sting zum Beispiel mhm. gibt es als Community-Content auf jeden Fall ja. und auch in, einer, in ja. einer optisch wirklich ansprechenden Version. Also das, ja. das kann man, das kann man schon machen. Ähm, und da, also da kannst du ja schon dein, 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 dein Brand von damals sozusagen zusammenstellen. Ähm, ja. Wüsste, glaube ich, nicht, was da jetzt dagegen spricht. Ich weiß halt nicht, ob du ja. dann zum Beispiel nochmal so die, die alten DX-Jungs in der, in der damaligen Form so. Äh, ja muss man also, mal du dann mhm. genau, muss man mal schauen. Habe ich jetzt alles selber noch nicht nachgeguckt. Ja. Wie gesagt, das 23er ja. Spiel habe ich ja jetzt auch nicht. Ich weiß aber ja. auch zum Beispiel ja. auch, dass es ein 22 er ins Ding gibt und so. Also wird es in den 23er ja, ja. auch geben. Ja, so. also, ist ja meistens immer so. Mhm. Kann man, kann man dann noch machen, aber natürlich, das ist ja dann wieder das Ding, durch dieses, durch dieses ähm, Draften ähm, ist es ja dann auch nicht gesagt, dass die Lach alle bei dir landen und so. Also richtig.
0: Ja genau naja dann hast du es doch nicht mehr so wie du es haben wolltest und dann es schon wieder los dafür gab's genau deswegen dafür gab es ja dann diesen Universe Mode weil da konntest du es dir selbst so zurechtlegen und äh, hattest auch da Story äh, Entwicklungen und äh, Titelkämpfe und alles, die du aufbauen konntest und alles ja Wahnsinn unfassbar unfassbar umfangreich diese Spiele und unfassbar umfangreich unsere Folge ja ich
1: habe auch gerade nicht schlecht aus der Wäsche gekommen also gemerkt dass wir anderthalb Stunden fast sind ja. Also natürlich vorneweg ein bisschen geplänkelt. Das heißt, wir sind wahrscheinlich bei der Folge, ja. noch nicht ganz bei 1.30. Aber ja. ähm, wir gehen hart drauf zu. Wir gehen hart drauf zu. Ja.
0: Hast du noch äh, irgendwas, was du auf jeden Fall loswerden wolltest im Zusammenhang mit Wrestling, Konsolen, Games? WWE hm, oder nicht WWE Nee, oder jetzt
1: nicht unbedingt. Ich glaub, was, wir haben... Nicht nochmal ja. irgendwie was im Einzelnen. Ich würde tatsächlich vielleicht nochmal einfach kurz so sagen was so Lieblingsspiel tatsächlich ja. ist, war. Ähm, und ja. Ke keine Ahnung, da würde ich jetzt auch nicht konsolenspezifisch werden, vielleicht so die zwei, drei Highlights nennen. Ähm, das ist bei mir auf jeden Fall ähm, das No Mercy von der N64. Ich, wirklich, ich, also das ist einfach schön gewesen. Weißt du, keine Ahnung, diese Animation, wenn du ja. den Baseballschläger von irgendwo geholt hast, so das war vielleicht war auch irgendwie der, 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 der Schnitt, der Kameraschnitt einfach ein bisschen schneller irgendwie, ich, ich verbinde mit diesem Spiel einfach sehr viel schöne Erinnerungen deswegen, ähm, das ja. ist einfach was wo ich sagen könnte, wenn ihr die Chance habt, das nochmal irgendwo zu bekommen und eine funktionierende N64 zur Hand habt lohnt sich auf jeden Fall ähm, jetzt vielleicht auch nicht zu jedem Preis ne? das ist ja auch immer so die Frage, aber ähm, wenn man das mal irgendwo günstig auf dem, auf dem, auf dem Supermarkt, auf dem Flohmarkt ne? Gesch geschossen bekommt, dann mhm. äh, traut euch ähm, und dann tatsächlich ähm, das, das Royal Rumble vom, vom Ende vom Super Nintendo. So, das sind so meine heimlichen Stars. So, äh, natürlich okay. Attitude und, 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 und Smackdown und so. Auch ja. großartige Spiele, mit denen ich wirklich äh, auch sehr viel Zeit verbracht habe und sehr viele schöne Jugend- und Kindheitserinnerungen habe. Aber wenn es jetzt so um so ein bisschen so die zwei Außenseiter... Tipps geht, die nicht die so die ganz offensichtlichen Choices sind, dann, dann sind es die beiden bei mir.
0: Ja gut, die Außenseiter-Tipps habe ich genannt, also das wäre definitiv Fire Pro, das sollte man auf jeden Fall mal angezockt haben. Bei den PS3-Games, wie gesagt, äh, habe ich die drei erwähnt, äh, die auf jeden Fall mega waren. All-Time Favorites würde ich, also Hero ja, Rumble ist auf jeden Fall mega cool, ja, also wenn man jetzt mal auf Super Nintendo ist sozusagen, ähm, bei also ich ja, ich bin bei ich bin bei äh, zwei aufeinanderfolgenden, ich bin ich bin der Meinung, sie sind zwei aufeinanderfolgende Games gewesen, nämlich äh, Here Comes The Pain und äh, SmackDown gegen Raw, das erste Smackdown gegen Raw Spiel. Äh, einfach weil äh, das Here Comes The Pain halt einen mega geilen Roster hatte und diese ganzen coolen Matcharten, die man alle dann schon spielen konnte und alles, und äh, das halt einfach ziemlich cool war dass das alles so dabei war und es merkt dann gegen Raw eben für die GM Mode Fans auf jeden Fall also wer das mal wer unbedingt mal GM Mode spielen will der Beste war in dem Spiel halt einfach ja wir haben über ja in GM Mode sehr viel geredet und äh, da ich No Mercy nicht gespielt habe kann ich von No Mercy nicht reden es gab auch äh, N64 Games von WCW ich glaube WCW nie gezockt, aber oder? tatsächlich ja also das ja. sind tatsächlich Spiele also, die gewesen
1: die hatten, die hatte hatten wir nicht ja insofern kann ich da auch nicht viel zu sagen, die waren aber glaube ich auch oder, oder. nicht so geil, ehrlicherweise, also irgendwie ja. habe ich irgendwie ganz tief im Hinterkopf, dass die, dass die Bewertungen für die Spiele nicht mehr so der Bringer waren, aber das muss ja, ja. auch schon irgendwie rund um den Jahrtausendwechsel gewesen sein, also wo es ja. dann tendenziell vielleicht auch mit der WCWE zu Ende ging, insofern ja, ähm, ja die, die, ist dann auch die Frage, ob sich die Spiele... Die,
0: Genau, die WCW war interessanterweise immer bei den Fortsetzungsgames schlechter, also Backstage Assault haben wir gar nicht angesprochen, also wenn wir von Trash schlechten Games reden, müssen wir WCW Backstage Assault, das letzte WCW Game, für was es gab, was auf der Playstation rauskam, das Thema war, alle Matches fanden im Backstage Bereich statt, es gab keinen Bereich mit einem Ring und einer Arena, totaler Schluss. ja. Und dann waren die Backstage-Bereiche noch nicht mal besonders. Und die Figuren sahen schlechter aus als aus allen da Games. Da du dich auch, wer kommt
1: drauf. auf solche Ideen auch ne? Im, ja, im Nachgang? Ja. Also, klassisches Wrestling-Spiel, ja. okay. Ähm, ja. Schön, dass du einen Fokus auf den Außenbereich legst, aber also irgendwo einen Ring dann doch haben, also das ist ein Muss ja, in meiner Welt. Ja, gehört also. dazu.
0: So. Richtig, gehört dazu. Aber äh, Nitro ist äh, auch auf jeden Fall ein Tipp von mir. A, A ja. wegen dieser Vorklips und dann auch das vom, von den Games her, was, was du dabei war, also von, vom, vom Gameplay und allem und wie die Figuren so aussahen. Man darf immer nicht vergessen, man muss es immer unter der Nostalgiebrille äh, äh, erblicken und auch äh, darauf achten, es ist Playstation 1 gewesen, ne? die Konsolen haben, alleine also von 1 zu 2 hat es einen beachtlichen Sprung in der Qualität gemacht, ja. in der Grafik. Das Aber das da muss ich ja tatsächlich auch sagen, also das ist,
1: da bin ich zum... Glück ein bisschen froh, dass ich die Spiele nicht nochmal nachgespielt habe, so anders als du ja. zum Teil. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass, dass dieser Wert von diesen Spielen und also das, was man <lacht> damit erinnert, auch daran liegt, dass man sie eben nicht ja. nochmal spielt, weil ich glaube, das würde vieles kaputt machen. So, ich habe das ja. bei anderen Spielen ähm, mal versucht, wo ich, wo ich auch ähm, gerne und viel gespielt habe. Ähm, ich habe da also hier Diablo zum Beispiel als Rollenspiel gerne gespielt. Mhm. Und das wirklich, das sind auch, das sind auch so Jugenderinnerungen, wo ich sagen würde, ähm, ich glaube, wenn du das heute nochmal machen würdest, ach, ich weiß nicht, ob das so gut ja. gealtert ist, so, weil, weil vieles davon war einfach so, du hast irgendwie dich wirklich intensiv in so ein Spiel reingearbeitet und so, und Jetzt, du hast halt diese Zeit auch gar nicht mehr. Und nee, wenn nee. Du dann quasi, also du hast ein bisschen was verlernt, ein bisschen was kannst du noch, aber trotzdem, also du, diese Zeit, die du, die du da rein investieren müsst, um nochmal auf das gleiche Level zu kommen, das ist ja utopisch, das jetzt in, in unserem, in unserem ja. Alter, in Anführungszeichen, <lacht> äh, alt. nochmal reinzufuchsen. Rein das, also das macht keinen, ich, keinen Sinn. Und dann macht das Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr den Spaß dadurch und dann machst du dir die Erinnerung vielleicht auch kaputt insofern wie gesagt ich bin froh dass ich die Spiele nicht nochmal anzocke so. Ähm, aber so in meiner Erinnerungswelt war das war das schön und also wie gesagt No Mercy will ich glaube ich trotzdem noch gerne mal zocken weil da, also das ich weiß da gab es die ein oder andere <lacht> ein oder andere das war schön <lacht> Äh, letzte Sache,
0: und das ist dann noch eine schöne Überleitung, dass wir dann doch nochmal zu einer kleinen aktuellen Sache kommen, weil wir haben es nur angeschnitten schon in unserer Zweierrunde. Es gab äh, eine äh, Funktion in den WWE-Games, ich glaube, das geht auch heute noch, Create glaub, a Title. Noch, ja. ja, ne? Create a Title. Und äh, also da muss ich immer sagen, wo, wo, wann ich immer daran denken musste, war... Äh, als ich den WWE 24-7-Titel gesehen habe, der sah aus wie so ein richtig schlechter in dem Game kreierter Titel. Ja. Mit diesem grünen schlechten Leder und so weiter. Und da frage ich dich jetzt noch ein letztes Mal heute zu, als Gedanken zum Abschied äh, deine Meinung zum neuen Undisputed Universal-Titel von Roman Reigns. Der Gürtel sieht toll aus,
1: oder? Ja, der Gürtel <lacht> ist wirklich die Offenbarung an Gürtel. Ähm, also, ich weiß nicht. Also, wir haben ja, wie gesagt, schon in unserer WhatsApp-Gruppe kurz dazu zwei, drei Worte verloren. Ähm, also, erstmal der Name ist schon mal kacke für einen Einzeltitel. Also du nimmst quasi das, was er ist, der Undisputed äh, Universal WWE Champion, ja, weil er beide Titel hält, Universal und WWE Champion, und nimmst das Undisputed davor und packst, also quasi nimmst alles, was das, diese zwei Titel ausmachen und packst es erstmal als Name für einen Titel. So. dann denkst du schon mal so, was soll das? Und dann sieht er ja auch noch exakt so aus, wie seine Geschwister, halt nur in ja. Gold und irgendwie, ich finde beide anderen Titel ehrlicherweise schöner. Ich finde, dieser, dieser Gürtel ja, in Gold grusche, ne? wirkt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Normalerweise hast du ja, wenn du so einen, so einen goldenen Titel hast, oder auch jetzt beim, beim World Title so, hat das so ein irgendwas Anmutiges und so. Ja. Bei dem sieht es so ein bisschen lieblos hingerotzt aus. So, ist voll ja. gemein, aber irgendwie irgendwie so. Ja. Oh Gott, oh Gott, wir müssen uns irgendwie eine Idee machen, dass wir jetzt quasi aus diesen zwei Titeln doch nur noch einen machen. Was machen wir? Der sieht genauso aus wie der und der sieht genauso aus wie der. Dann machen wir doch den Gürtel einfach in Gold. denselben nochmal. So, What ja. the fuck, Alter. Ja, genau. Ja, aber richtig. gut, jetzt ist Meine jetzt Meinung ist zu auch spät. Dazu.
0: Genau, ja, mein, auch meine Meinung, weil ich finde, ich fand immer, Gold fehlte an dem Titel, jetzt ist es da und es macht es nicht besser und, äh, und ich halte ja sowieso von diesem Nur-Logo-Titel nicht so viel und ich bin auch der Meinung, das habe ich dir in der zwei Runde auch schon gesagt, äh, Roman Reigns als äh, Heal-Champion, das sieht halt irgendwie cooler aus mit zwei Gürteln, da hat man ihm jetzt nicht wirklich einen Gefallen getan, aber weil eben der neue Titel da ist, der World Title, glaube ich, hat man gesagt, okay, wir müssen wieder die Titel, wieder wie zwei aussehen, weil sonst hat ja Roman Re sonst hätten wir ja quasi drei World Title quasi. Ja. Und das wollen wir ich nicht. Musste, ein bisschen ich musste neulich ein
1: bisschen schmunzeln, weil irgendwo habe ich bei irgendeinem, keine Ahnung, beim TikToker oder sowas, der sich auch dann mit, mit Wrestling-Content auseinandersetzt, der meinte irgendwie so, also ganz ehrlich, so hässlich, wie dieser Titel ist, Fände ich es jetzt irgendwie geiler, wenn Roman in Zukunft einfach mit allen drei Titeln rauskommt. Und so. Ich meine, das ist ja mir auch witzig, ja. aber das wird nicht passieren. So, also, die werden jetzt, nee. ich weiß nicht, die werden entweder verschwinden sie beim nächsten Mal schon oder sie verschwinden jetzt so nach und nach und dann. Ja, ja. Naja, ah mal gucken. Also, wir werden uns daran gewöhnen, würde ich sagen. Ähm, ja,
0: wie immer, wie bei ähm. allem. Und trotzdem immer meckern. Na, super, war doch schön. War ein schöner Abschluss äh, nochmal nebenbei zu, zu was anderem. Ich danke dir, äh, dass du auch so. Äh, ähm, voller äh, Emotionalität mit mir in Erinnerung äh, geschwägt bist,
1: sagt man geschwägt nicht? bist, geschwolgen war es geschwolgen nicht <lacht>
0: Dass wir geschwollen sind. <lacht> ja, ich bin... Äh, Denkt da gerade an was anderes anscheinend. Jedenfalls, oh äh, es war sehr schön. Es hat mir sehr gefallen. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst es uns wissen. Gebt uns Kommentare. Äh, es wird bestimmt auch wieder die eine oder andere Umfrage rumgehen. Äh, bewertet uns auch gerne auf äh, dem... Podcast, äh, der Podcast Plattform eures Vertrauens, Spotify oder so, damit wir auch da Feedback haben und äh, ja, lasst es uns wissen, mehr von solchen Themen, weniger, wir machen sowieso, was wir wollen, von daher ähm, <lacht> nein, Spaß beiseite. Natürlich machen wir nicht den Vince McMahon. Wir hören tatsächlich auf das Universum und legen dann nach. Ja, Also wenn ihr über bestimmte Games nochmal nach euch äh, unterhalten wollt, dann sehr gerne. Dann bringt ihr mich dazu, dass ich das nochmal auspacke und nochmal spiele und dann noch ein bisschen mehr dazu erzähle. Aber vielleicht machen wir auch was anderes. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Kleiner Teaser. Vielleicht kommt ja doch noch das eine oder andere Sammler-Memorabilia-Thema -memor vielleicht nochmal bei äh, der einen oder anderen Folge. Ja, Okay, so viel dazu. Ich danke dir, dass du so lange durchgehalten hast und äh, euch Zuhörerinnen und Zuhörern an der Stelle auch und sag an, der, an dieser Stelle, bis dahin.
1: Macht's gut, Liebe geht
0: raus. Ach ja, nicht vergessen. Hashtag, Alter. Anhören, liken, teilen und abonnieren <lacht> nicht vergessen. Ach, nur abonnieren und bewerten nicht vergessen. So rum. Danke. Peace out. Tschüss.